0: Divi plus und Cetri, und Vissur. Der Van Dusen Podcast von Annika, Holger und Erik. Herzlich Willkommen zur 18. Folge unseres kleinen Van Dusen Podcasts 2 plus 2 ist 4 immer und überall. Ich äh, begrüße heute sehr herzlich meine Schwester Annika. Hallo. Und ich begrüße den neben mir sitzenden Holger. Hallo. Und ich bin immer noch der Erik. Wir haben heute mal ein neues äh, Tool ausprobiert oder probieren es aus, centcastr.com. Keine Werbung. <lacht> Nur für Meisel. Um zu gucken, ob das damit klappt. Also wenn es diesmal Tonprobleme gibt, ähm, schiebt das auf Centcast. Ähm... Wir haben uns heute vorgenommen, das äh, Hörspiel Professor van Dusen besucht seine Bank. Die 62. Folge der Produktion, aber erst die siebte Folge der Chronologie, ähm, spielt am 5. Oktober 1900 in New York und hat seine Ursendung gehabt am 11.11.1991. Ja, und diese
1: Folge ist gewidmet den IPA von Meisel. Mein Bruder, der bei mir sitzt, der darf auch eins trinken.
0: Jetzt halt doch auch in die Kamera. Entschuldigung. Annika, was trinkst du?
2: Wasser mit Magnesium.
0: <lacht> keine Werbung.
2: Keine Werbung. Gekauft bei DM.
0: Auch keine Werbung. Mm -mm. Rossmann, wenn, wenn ihr nicht, wollt, dass, dass, dass... ihr hier erwähnt
1: werdet. Hier könnte euer Name erscheinen.
2: <lacht> nicht, dass die mir jetzt... 100 Kilo Magnesium schicken. Nee, nee, nee. Ja, aber aber Maisel könnte uns 100 Flaschen
0: schicken. Ja. So, wo wir jetzt gerade so schön abschweifen, wir haben uns ja auch überlegt, ähm, wir hatten ja einige doch ein bisschen Feedback bekommen zu der Länge und auch, dass wir manchmal zu manchen Punkten zu viel reden. Wir werden mal gucken, ob wir es ähm, bei dieser Folge dann ein bisschen zusammenschneiden, um vielleicht so die gröbsten Verlängerungen rauszukatten. Das heißt, äh, wenn ihr im Rahmen des äh, Podcasts diesmal... Sprünge hört, liegt das daran, dass wir versuchen, auf ein erträglicheres Maß von so eineinhalb Stunden in die Folge hinzukommen? Ich wette, das schaffen wir nicht. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Ähm, so, wir fangen extra
2: an. Ich bin nicht gut vorbereitet.
0: <lacht> das ist immer hilfreich. Ähm, wir fangen wieder an mit den Sprechern. Ähm. Und ich habe mich wieder mal natürlich äh, auf die äh, anderen Van Dusen-Fälle ähm, äh, bezogen. Der erste Sprecher ist Heinz Giese, der spricht den Caruso. Und der ist auch so ein bisschen der Standard-Caruso-Sprecher. Ich habe nur vier Folgen gefunden, wo er nicht den Caruso spricht. Und zwar äh, im allerersten äh, Unser Radium, in der dritten Folge Gaslicht, in der fünften Folge Shakespeare und in der 26. Folge das Auge des Zyklopen. Und das wundert mich dann ein bisschen, weil, also er kam quasi nach Folge 5 Shakespeare, danach war er dann der Standardsprecher für den Caruso und es gibt eben diese eine Ausnahme beim Auge des Zyklopen, warum auch immer. Er ist dafür bei den Perlen der Kali im Mai 79 hat er seinen ersten Van Dusen-Auftritt gehabt und da war er der Kapitän. Ja. ja. Das, ähm, ja, soviel zu Heinz Giese. Ansonsten ähm, spricht ähm, Perry Mason irgendwie noch. Und er ist der Mörder bei Miss Marple Mörder Ahoy mit Margaret Rutherford. Der Synchronsprecher. Ja, ich
1: glaube, also ich ähm,
0: der, der Admiral, der, der nee, ist nicht, nee, 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 ist man nicht passiert. Admiral. Ähm, Hießen der? Ja, keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle der also nicht der Kapitän, sondern der, der am Ende der Mörder der ist. Mörder ist.
1: Und dann ist es auch nicht der Admiral, da kommt nee. kein
0: Admiral. Ja, irgendein Offizier, keine ja. Ahnung. So, dann haben wir ähm, Christian Brückner, das ist der Bankchef-Kassierer Everett, der spricht den Inspektor Lecoq in Monte Carlo, oder hat ihn gesprochen? Mhm. Äh, Mark Hinrichsen, der Dick Tracy, das ist sein einziger Auftritt. Ich habe von dem auch sonst nichts gefunden. Ich habe dann geguckt, ob ich von dem noch irgendwelche anderen Schauspieler oder Synchronsprecher finde. Habe aber jetzt nichts gefunden. Annika, hast Echt
2: du nicht? gesehen was? Na klar. Nee? Der Everett ist die Stimme von Robert De Niro. Nee, nee, nicht
0: Everett. Der, der Tracy. Nicht Everett. Mark Hinrichsen. Dick Tracy.
2: Nee, der den Junge. Nicht.
0: Den nicht.
1: Der, der, der ist wahrscheinlich damals im, im Sendergebäude zufällig rumgelaufen und dann haben sie sich den gegriffen.
0: <lacht> ähm, dann haben wir den Calvin Moody. Gunter Schloss, Schoss. Schloss oder Schoss? Schoss. Ähm, der ist der Kellner oder Verräter beim schrecklichen Zeichen der Sieben, über die wir den Mantel des Schweigens äh, decken wollen. Die Jutta äh, Wachowik ist die Margaret Moody. Die spricht äh, die Dottie Morgan bei Es tickt bei Professor Van Dusen. Oh. Da hatten wir die schon gehört. Hatte ich jetzt auch nicht rausgehört, aber ist so. Dann ähm, Monika Bielenstein, die Miss Bigot. Die hat auch nur einen einzigen Van Dusen-Auftritt, aber dafür habe ich rausbekommen, sie ist die Synchronsprecherin von Emma Thompson. Thompson. Ja. Uh, yeah. Okay. Und ähm, sie spricht die Holly McLean in Die Hard 2. Und in 1? Da offensichtlich nicht. Hm. Keine Ahnung. Stand nur Die Hard 2. Ähm. Gut, den Klaus Jebsen, den äh, Wachtmeister Donovan, da hatten wir schon öfter erwähnt, der ist mhm. ja in jeder dritten Folge, glaube ich, Teil. Also, das ist so der Tausendsasser. Bauchschulte kommt auch total oft vor. <lacht> Und äh, den Helmut Ahner, der Diener von Van Dusen, der James, der ist auch der Butler bei Estick bei Professor Van Dusen. Boah, ehrlich, also das weiß ich nicht. Also mir ist irgendwann aufgefallen, dass wir ganz oft wirklich den Fall haben, dass wir mit dem Zufallsgenerator, dass wir da wirklich in der Reihenfolge von den Synchronsprechern drin sind, aber ganz oft, dass wir Leute in der letzten Runde auch hatten oder sowas.
2: Was, haben die Was jeder mal so ]en. weiß
0: ist, es gibt keine echten Zufallszahlen. Ne? Ja, ähm, soviel ja, zu habt, den Sprechern.
2: Habt ihr jetzt schon hm? gesagt, dass der Brückner die Stimme von dem Robert De Niro ist? Nee. Ja, Wer? ist aber so.
0: Der Brückner, der Christian, der, der Chefkassierer Everett. Everett. Ja. Das hört man aber auch, finde ich. In
1: allen, also manchmal ist es ja so, dass das so ein bisschen, bisschen wechselt, so ähm, je nachdem, wie alt der Film ist. Weil die nicht unbedingt immer über die ganzen Zeitraum den gleichen Synchronsprecher. haben. Manchmal haben sie am Anfang andere gehabt und dann irgendwann haben sie einen und den bei, dann beibehalten.
2: Der Kevin Moody, der ist auch, also der Sprecher, der ist auch Schauspieler und zwar hat der den Landarzt gespielt. Alter. Ach, das und war
0: Quatsch.
2: Bitte? Ich
0: dachte, der Landarzt war der Quadflieg. Also, also man kennt die den auch,
2: wenn du dir mal ein Bild von dem anguckst, den kennst du sofort. Und das, da hat mir meine Tochter nämlich gesagt, seit 1998 ist er der Erzähler bei Baby Blocksberg.
0: Okay. Ich habe jetzt sonst nur noch zwei Sachen mir noch notiert ähm, zu dem Namen Moody. Wenn ich es witzig finde, dass das das englische Wort für launisch oder melancholisch ist, aber das gibt irgendwie nicht so richtig Sinn bei dem Ding, also glaube ich, das war Zufall. Und bei Dick Tracy, da habe ich mich einfach darauf verlassen, dass mein Bruder nachher da eventuell noch was zu sagt. Ja, ich
1: nicht auch. viel, weil es stört, aber ja. ein bisschen was habe ich.
0: Aber so, die, die grob. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal in das ähm, Hörspiel reintauchen. Es beginnt mit den Comedian Harmonists. Mit dem Lied Perpetuum mobile von den Comedian Harmonists. Genau.
1: 1928 bis 1935. Inspiriert durch die Revelers. Ja, okay. Ich
0: kenne den Film Comedian Harmonists, aber das. Also, ich finde, den Film kann man einfach empfehlen und damit ja. das Thema abschließen. Die ja. waren genial und ähm, man genau. sollte den Film gesehen haben. Und dann Hedge trinkt Whisky. Es ist vor zwölf Mal wieder, ne? Ja, also ich habe hab
1: aufgeschrieben, Gong schlägt eins, aber nee, Gong schlägt
0: einmal, einmal Und ja. Das ist bei Uhren so ganz oft, dass die zur Halbzeit ja. zur halben Stunde. Aber dann sagen sie eigentlich die Uhrzeit nicht an. Doch, weil wenn du dir, wenn ich habe das rumgerechnet, der ist ja um 9 Uhr in der Ding, ähm, also es muss halb zwölf sein, wo er da ist. Ja, aber
1: mittags kannst du den Whisky trinken.
0: Halb zwölf? Ja. Und Whisky ja, zum Essen. Vor dem Mittagessen? Na ja, Vielleicht hat er dann Brot bekommen.
1: Die haben auch, die haben auch, wo war das, wo er ein Butterbrot bekommt? wo ich gesagt habe, heutzutage würde man ein Sandwich sagen, ja. aber damals war es ein belegtes Brot. Der Vampir von Brooklyn.
0: Auf da komm, kommt das ja. von. Der Hedge ist beim Van Dusen im Wohnzimmer.
2: Im und Salon. Er...
0: Im Salon. Ja. 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 Klugscheißer. Kann, kann ich auch stillstellen, Heinrich. so Und das Erste, was mir da aufgefallen ist, er sagt ja, ähm, tote Hose, Professor. Und da dachte ich mir irgendwie, das kann nicht sein und habe mal versucht rauszukriegen, ab wann es den Begriff tote Hose gibt.
1: Weiter.
0: Und das ist ein Begriff aus den 80ern. Hm. Also den kann, Deswegen Van Dusen kannte den ja auch nicht. Er spricht dann ja auch von dem verstorbenen Beinkleid.
2: Nein, das dahingeschiedene äh, Beinkleid.
0: dahin? Ja. W wann wurde das gesendet? In den 90ern. Aha, okay. Also das war nur, zu der Zeit gab es den Ausdruck definitiv hm. noch nicht. Ähm.
2: Kommt aus der Jugendsprache und bedeutet Ereignislosigkeit, Schwunglosigkeit oder auch männliche Impotenz. Und wird in der also Fachliteratur glaub, in erst in den 80ern erwähnt. Hör mal, die
1: Leute, die, die die Geschichten kennen, die sind in unserem Alter, die kennen auch den Ausdruck tote Hose.
0: Ja, ja, aber den gab es damals noch nicht. Nee, deswegen. Wahr, ja. Kommt nachher auch noch einer, den es auch noch nicht gab. Ähm, also der Hedge erzählt dem Van Dusen, dass er auf der Polizeistation war. Und da mit dem Wachtmeister Donovan äh, Poker gespielt hat. Und es war wohl überhaupt nichts los. Äh, und dann kommt. Moin, da ganz ja? kurz noch. Also, ich habe mir zum Beispiel dazu aufgeschrieben,
1: äh, es heißt ja, der ähm, Chefredakteur lässt ihn da sitzen. Ne? Aber er ist ja der Einzige. Also, die Frage ist ja, erlaubt die Polizei das, dass dann Reporter rumhockt? Das kann ich mir kaum vorstellen. Mal abgesehen davon, dass später rauskommt, dass er ja eigentlich Hausverbot hat. Aber also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das gestatten würden, dass da die presse heinis alle rumsitzen. Ja, weil das würde ja Schule machen, wenn das, wenn das erlaubt wäre. Und dann geht es ja noch weiter. Der Caruso, da heißt es, der döst. Ja, okay, ist der Chef in seiner Abteilung, das darf er. Der Donovan ist ja im Vorzimmer und er hat nichts zu tun. Der kann mit dem Gast, der vielleicht gar nicht da sein darf, pokern im Dienst. Ja. Die haben, die, die ich meine, also normalerweise gehe ich davon aus, dass ein Polizist immer irgendwelche Fälle zu bearbeiten hat. Das ist ja nicht so, dass sie da rumsitzen und darauf warten, dass einer umgebracht wird, sondern die haben irgendwie sechs oder sieben Sachen, die sie da bearbeiten. Warum bewegt sich Annikas Bild so rhythmisch auf? Und auf?
2: <lacht> ich wollte was sagen. Ja. So. Das, also, das war die Funktion. Ach, deswegen war das. Ich hab, ja, ja, genau. <lacht> so, also, bevor du jetzt abschweifst. Ich habe nämlich was zu dem Hauptquartier ähm, rausgesucht. Das ist ja in der Mulberry Street 300. Und da war mhm. wirklich das Hauptquartier von der New Yorker ähm, Kriminalpolizei oder Polizei. Äh, und zwar von 1862 bis 1909. Und das ist nämlich nur acht Blocks weit entfernt von dem Five Points gewesen. Und kurz nachdem das eröffnet wurde. Oder nee, nicht kurz nachdem, doch kurz nachdem das eröffnet wurde, gingen diese, äh, diese Civil War, dieser Civil War auf der, auf den, mit diesen ähm, ähm, mir nur auf Englisch ein, mit diesen Schlachten auf der Straße los. Und da ist nämlich dann der damalige Polizeipräsident ähm, ganz schlimm äh, zusammengeschlagen worden. Und äh, dann war das aber. Dann waren die eine ganze Zeit lang so eine ganz, ganz tolle Wache, aber 1901 ist dann im Evening World, also die sind dann irgendwie so korrumpiert und die Evening World hat dann mal ähm, veröffentlicht, dass die äh, dieses Polizeirevier in der, in der 300. Mulberry ähm, das, äh, das Center of Laziness, Corruption and Contempt for the äh, äh, Police Standards ist.
0: Das hieß immer, wie gut der Großer recherchiert hat. Ja. Das und danach immer noch dann
1: auch nicht, verschlossen. ein Reporter da rumsitzen
0: darf. Nee, erstmal erklärt es, warum der rumsitzt und sich langweilt, weil die so faul waren.
1: Und
2: korrupt.
0: Ja. Wobei Caruso nicht korrupt ist.
2: Nee, der ist zu dumm zum Korrupt sein. <lacht>
0: Na gut, ähm, was ich nett fand, da kommt ja dann die Miss Moody, kommt dann ja rein genau. und will irgendwas sagen. Und der Donovan, Moment, der Wachtmeister, ey. der auf sagt dann erstmal: Moment, dann ja. spielt er erstmal weiter Poker. Das wäre total geil. Gegen
1: neuen Auftritt verhärmte Frau. Ja. ja. Ähm, Warte mal. Und dann pokern die ja. Und dann hört man eine einzige Münze auf den Tisch fallen. Und dann sagt der Donovan: Ich gehe mit und erhöhe um 2 Dollar. Was für eine Münze hat er da hingelegt? dass er quasi um zwei Dollar erhöhen kann und mitgehen. Also es muss ja dann so eine glatte Zahl sein, weißt du so.
0: Du hast Probleme. Ja, steck dich wieder. Die, die Margaret Moody ähm, kommt also und will ihren Mann vermisst melden. Und der Donovan schickt sie gleich mal zum Caruso durch. Was ich eigentlich auch denke, dass so eine Vermisstenanzeige ja eher von einem Wachtmeister aufgenommen wird. Nee, jetzt mal ganz müsste. ehrlich, das ist in der
1: Apotheke auch so. Wenn meine Angestellten irgendeinen
0: rankriegen, mit dem sie nicht
1: arbeiten wollen, dann holen sie mich.
0: Ja, aber deine, die sind ja keine Wachtmeister. Das
1: ist ja egal. Es geht nee. im Prinzip darum, dass wenn du dich als Angestellter keine Lust hast, mit dem zu beschäftigen, holst du einen Chef. Ja, also gut. ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass du, wenn du so eine Abteilung hast, und da kommt einer rein mit einer vermissten Meldung, was ja jetzt für die Kriminalpolizei wahrscheinlich nichts ist, wo du sagen würdest, das ist außergewöhnlich, dass du den dann toujours durchschickst, bis an die oberste Stelle.
0: Na gut, so ist der Detective Sergeant ja auch wieder nicht. Der
1: ist der Leiter. Nee. Doch, das kam noch irgendwann mal, dass er der Leiter ist. von. Wie hieß denn sein Polizei? Wo war denn das bei bei, bei ähm, mit dem Opernsänger? Beschwört einen Geist. Da kommt ja. nämlich das. Hm, ja der Caruso ist relativ hohes Tier.
0: Und er ist ja nett zu ihr. Hm? Ja, er kümmert sich dann ja um ja, sie. Also er sie schickt loswerden. sie nicht sofort. Nö, finde ich überhaupt nicht. Doch, er will komm, der, sie nicht loswerden. Doch, er ruft der, extra bei der Bank. Ja, an. weil er im Prinzip sagt, ja, da
1: der, der wird schon alles in Ordnung ja, also sein. Hätte, und er will es ihr beweisen, dass sie möglichst schnell wieder geht.
0: Ja, aber ich hätte jetzt auch erwartet, dass er sie wieder zum Donovan zurückschickt oder so. Aber, ja, aber der Donovan also, pokert ja noch. Der ist ja gerade beim Mitgehen. Da wird der Caruso wieder Rücktritt <lacht> aufnehmen. Weil ne? also ich finde, er ist nett zu ihr und fragt, was los ist. Und dann erklärt Miss Moody, ähm, ihr Ehemann ist immer ehrlich, immer fleißig, immer gottesfürstig und immer pünktlich. Genau, das hat er auch geschrieben.
2: Herr Inspektor.
0: Ja, da da komme ich gleich zu. Ähm, und und ähm, ich finde die Auflistung fleißig, gottesfürstig und pünktlich, da dachte ich das ist kein Mensch, das ist, naja gut. Und er, er wäre immer gestern... Um, immer um halb sechs zu Hause, bis auf den letzten Abend. Das ging ja nicht, wegen der Erbschaft, wissen Sie? So. Genau. Und ja. gestern Abteil kam er nicht. Abteilungs ja, ich habe mal die ganzen SK, also mit ich den falschen auch. Titeln. Also die, hey. die,
1: die, die Mrs. Moody, die, die spricht den Inspektor immer falsch an. Nee, was ist er denn?
2: Er ist Detective Sergeant.
1: Genau, und dann erst kam Inspektor, dann kam? Wachtmeister. Dann?
2: Polizeipräsident. Superintendent.
1: Kapitän.
2: Hauptabteilungsleiter.
1: Und Oberpolizist.
0: <lacht> also gerade, dass noch irgendwie Herr Bahnhofsvorsteher oder so gefehlt hat. Wobei ich Kapitän jetzt witzig fand, weil er ja mal bei den Perlen der kalidin Kapitän gespielt hat. Aber er ja, das, das jetzt war, deswegen rein ja. hat, weil das ist ja der Einzige, der überhaupt keinen Sinn ergibt in der ja. Aufzählung. Ähm, Herr Oberpolizist finde ich ja. auch geil.
1: Und Superintendent ist, glaube ich, gar kein Amerikanischer, nee, ist das ist Englischer. Das Englische. ja, genau.
0: Superintendent Boomer persönlich. Über ja. Das, das fand ich nett. Also, wie sieht ihr das? Das hat, das hat er wirklich schön eingebaut, finde ich, mit ja. diesen falschen Titeln. Das war und äh, der Caruso ruft dann also bei der Bank an und fragt, ob Calvin Moody bei der Arbeit ist. Und die Bank sagt ja. Warte
1: mal, ganz kurz, weil ja? ich habe noch wegen der, wegen der Erbschaft. Ach so, also ja. der, also der, der kam nicht nach Hause, weil er wollte nach der Bank noch zu einem Rechtsanwalt gehen. Er hat nämlich einen Brief bekommen. Und in dem Brief wird erwähnt, dass er also das Erbe eines beträchtlichen Vermögens antreten könnte. Und das fand ich so komisch, weil ich weiß ja nicht, wie es damals war, aber heutzutage, wenn ein Erbfall eintritt, dann wird dir nicht gesagt, was du erbst. Also du musst quasi das blind antreten. Das kann ein beträchtliches Vermögen sein, das können aber auch beträchtliche Schulden sein. Wird es ja nicht gesagt Nein, vorher? wird dir nicht gesagt Man Musst du vorher selber wissen, ob du das willst oder nicht. Mhm. Und deswegen fand ich das so merkwürdig, dass also quasi ein Anwalt in seinem Brief bereits schon, weil er hatte ja keinen anderen Kontakt, das in irgendeiner Form beziffern oder beschrieben hat. Und ich glaube nicht, dass das 1900 auch schon gemacht wurde.
0: Ja, vor allem ich finde die Aussage ein beträchtliches Vermögen. Also entweder ich schreibe rein, sie haben... 300.000 nee, Euro aber, geerbt.
1: Aber genau, das, das glaube ich Oder halt nicht. Also ich glaube, dass die, das, das ist ja so wie diese E-Mails, die du da manchmal bekommst, ne? dass einer deinen Namen hat und dann irgendwie 27 Millionen. Und ja, da habe ich jetzt hingeschrieben. Genau, das, ist
0: das ist, ähm, kriegst du. Ne? Hast du nur 10.000 Dollar für die Bankgebühren bezahlt. Was ich witzig finde, dass die ja in diesen E-Mails dann immer nie oben den Namen reinschreiben. Ja, ja.
1: Aber, aber jedenfalls, ich glaube halt nicht, dass das äh, so gemacht wird, sondern dass du also quasi darüber informiert wirst, dass ein Erbfall eingetreten ist und dass du dir überlegen sollst, ob du das Erbe antreten möchtest oder nicht. Und dann geht man normalerweise nicht zu einem Rechtsanwalt, sondern sonst gehst du zum, zum
0: Notar. Notar. Ja. Ja. ja, das hatte mich irritiert, dass es ein Rechtsanwalt ist. Aber gut, in Amerika werden die Testamente auch, die haben, glaube ich, kein Notarwesen in dem Sinn. Das heißt, da kann es schon sein, dass das ein Rechtsanwalt sagen, ist. Ja.
1: Aber jedenfalls, das erzählt er halt seiner Frau. Ich weiß gar nicht, ob er ihr den Brief zeigt. Und dass er dann sagte halt, er will danach... Ähm, zu der Kanzlei gehen, weil die ist in Manhattan nahe seiner Bank und dass er dann quasi, nachdem er mit der Arbeit fertig ist, dorthin möchte. Und ähm, irgendwo wurde mal erwähnt, wie lange er arbeitet und dann dachte ich mir, ähm, der muss ja dann noch laufen. Äh, es ist verblüffend, dass diese Kanzlei so lange offen hat.
2: Wieso, er ist um halb sechs da.
1: Ja, aber hör mal, jedes Mal, wenn ich irgendwo hin muss, ich musste ja auch schon zu Notaren
0: und so weiter, da kannst du nicht erst um halb sechs kommen, da Jetzt ist der Herr Notar schon weg. Kommt aber auf den Notar oder den Anwalt an. Ja, gut. Ich habe für den, Na, den Anwalt ja. mal gearbeitet und der war bis nachts um zehn im Büro teilweise, also ja, okay. der kriegt ja auch Geld dafür, also von dem her, ja. Ja,
1: okay, ja, okay. okay.
0: Also, ähm, genau, und, und, dann ist er da wohl hingegangen und kam nicht nach Hause in der Nacht und am nächsten Morgen, da dachte ich mir auch, die Kinder aber früh zur Polizei. Also wenn jetzt meine ja. Frau mir sagt, ich gehe danach noch zu einer Freundin, ich bin dann halt eine Stunde später da. Ja, aber er will ja nicht zu einer Freundin, er will zum Anwalt. Ja gut, aber selbst dann, also wenn, meine Frau sagt mir selten, dass sie zum Anwalt geht, also aber ich würde da halt Mitternacht mir schon Sorgen machen, wo die Person bleibt. Ja, aber, also, aber du hast
1: ja zwei, zwei Sachen eigentlich. Das erste ist, ähm, Sie traut sich nicht, die Bank anzurufen, weil der, der Caruso fragt ja, war der Mann morgens bei der Bank? Da hat sie gesagt, Das hat sie sich nicht getraut anzurufen, aber sie traut sich, zur Polizei zu gehen.
0: Na naja, gut, ich meine in Amerika, wenn du dich sagst, du bist nicht zur Arbeit gekommen und der gibt da an, er ist krank und dann ruft die Frau an, ist mein Mann eigentlich bei Ihnen, der ist nicht nach Hause gekommen. Nee, da hast gestern. du recht, da gehe ich lieber mal zur Polizei. Jeder ja, weiß aber nicht, die Bank, der Arbeitgeber. Ja, aber die Polizei, was sollen die machen?
1: Die macht doch genau das, was, hier, was jetzt der Caruso macht. Er ruft die Bank an. Aber als Polizist, das ist ja auch viel besser für den Arbeitgeber. Tja. Dass nicht die Frau
0: anruft und fragt, wo ist mein Mann. Nee, die Polizei ruft an und fragt, wo ist mein Mann. Doch zu erwecken. Mhm. <lacht> Na gut, aber er ruft also bei der Bank an und die Bank sagt, er ist, er ist zur Arbeit gegangen am Morgen und der Caruso schickt die Frau nach Hause und sagt, sie soll... Nicht zu streng mit ihm sein. Das fand ja. ich auch sehr nett. Jetzt habe ich
1: aufgeschrieben, ich weiß nicht, warum es jetzt hier steht, aber ähm, ich habe aufgeschrieben, Margaret Moody wohnt in der Concord Street Brooklyn, ja. nicht weit von der Brücke. Sonst habe ich mir das mal auf Google Maps angeguckt. In Manhattan gibt es, wenn man von der Concord Street ausgeht, zwei Brücken, die einigermaßen nah wären. Das ist die Manhattan und die Brooklyn Bridge. Aber nah ist das nicht und die scheiß Concord Street ist ein unheimlich kurzes Zipfelchen. Also das ist auch nicht so wie die fünfte, dass man sagen würde, da hast du ewig Strecke. Das ist ein ganz kleines Stresslein.
0: Schau mal, die habe ich gar nicht geschaut. Es ich habe mich mehr auf die Adresse von der Bank gleich. Ja. Aber gut, Stopp. auf alle Stopp. Fälle... Ähm,
2: Stopp! Ja? Okay. Entschuldigung, du hast ähm, diesmal nicht gewackelt. Nee. Ja, ihr Was guckt wackeln. ja eben die ganze Zeit in eure Bücher. Ähm, der äh, Polizeisuperintendent äh, Oberwachtmeister sagt, bevor er die Bank anruft, ähm, er macht das, weil er ist ja die Polizei, dein Freund und Helfer. Und äh, dieser Spruch geht auf die Bemühungen der Weimarer Zeit zurück, wo äh, die Polizei und die Bürger einander näher gebracht werden sollten. Das heißt, den gibt es erst seit 1918. Frühestens.
0: Und in Deutschland. Ja. Und in Bei Deutschland. stand auch immer to surf and to protect. Ja.
2: Und im Zweiten Weltkrieg hat der, ja. ähm, ich glaube, Himmler war es, den Spruch dann auch geklaut. Deswegen glauben ganz viele, dass es auf die NS-Zeit zurückgeht. Stimmt aber nicht. So ein Schwein. Habt ihr wieder was gelernt? Hm? Okay. Ja.
1: ja. Und du hast gesagt, du hast ihn nicht vorbereitet. Was ich gerade sagen. Hey,
2: das geht gleich erst Wie los. Denn, <lacht> ich habe die ersten 15 Minuten ich gehört.
1: <lacht> Gut. So, jedenfalls also er telefoniert und ähm, es kommt raus, der Moody hat also seinen Dienst um 8
0: angetreten. Das hätte ich doch gerade gesagt. Oh, er hat stimmt. sie auch schon nach Hause geschickt.
1: Mhm.
0: Genau. So und dann Hedge geht wieder pokern. Herz geht pokern, verdusen, sich. Und es klingelt wieder das Telefon. Genau, und dann ruft die Bank an. Genau. Was ich auch witzig finde, weil der Caruso hat sich bei der Bank ja gar nicht mit Namen gemeldet, oder? Nee. Also woher ich, wussten die, dass er das ist?
1: Ich glaube nicht, dass sie es wussten, sondern die wollten halt einfach nur das Problem melden. Und dann sind sie zufällig bei dem Gleichen
0: wieder rausgekommen. Nein, weil der, weil der Caruso beginnt das Gespräch, ja, ich habe sie angerufen.
2: Ja, vielleicht über die Vermittlungsstelle ja. oder so.
0: Genau, ja, das wäre dann das Nächste. Also ich kann, mein,
1: das kommt ja auch gar nicht eigentlich, er sagt es ja zumindest nicht, aber ich glaube nicht, dass der, der die Telefonnummer
0: von der Bank auswendig im Kopf hat. Ja ja gut, aber trotzdem, also das, was so, du meinst, dass die dann bei der Vermittlung nachgefragt haben, werden uns da gerade angerufen? Ja
2: klar. Okay, ja.
0: gut. Weil ich war mir vorher noch beschweren, dass der bei der Bank anruft und sich gar nicht vorstellt. Ja. Ähm, aber die wissen trotzdem, dass von der Polizei ist. Aber gut. So, und dann kommt der Anruf von der Bank. Der Mr. Moody ist verschwunden mit 300.000 Dollar. Genau. In einem Geldkoffer. Und jetzt habe ich geguckt, wo die Bank of New York ist. Also die Bank of New York, die gibt es, die heißt heute BN bnt Ballen Bank oder was ist immer die Bank of New York? Ballen? Balance oder? Ballen. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber die heißt heute anders ein bisschen. Und die hat heute ihr Hauptquartier 240 Greenwich Street, Lower Manhattan, nahe dem World Trade Center. Dem ehemaligen, also auch dem Neuen, dem One World Center heißt es heute. Und, ähm, zur paritätischen Lebensversicherung der Nassau Street, das ist echt ein Stück. Und dann habe ich mir überlegt, weil das so nah, und dann beschreibt ja der der Everett später, wie der läuft. Okay. Dass der rausgeht und nach rechts und dann in die okay. Nassau Street abbiegt. Und das ergab überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gebe ich mal dem Cosa den Credit, dass der das recherchiert hat. Und es stimmt, um 1900 war die Adresse Wall Street 48 ja, Aber Wolfschi das ist,
1: kommt noch später nochmal ja,
0: ja. Also, also der hat wirklich recherchiert Die Bank of New York ja. war vorher da Das gibt Sinn, ich habe das extra auf der Karte nachgeschaut Wie was, der läuft Was ich
1: halt so verblüffend finde, der hat ja 300.000 Dollar ne? Ich habe jetzt mal äh, Nachgerechnet Wenn es Euros wären, dann wären das so ungefähr 3 Kilo Also es ist tragbar aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden mit so viel Geld in einer ledernen Aktentasche zu Fuß alleine loslaufen lässt, ne? weißt du, bei uns hier im Supermarkt, da sind ja bei Weitem nicht solche Summen, da kommt ein gepanzerter Transporter, um das Geld abzuholen und die lassen den mit eine, mehr als eine Viertelmillion durch die Gegend latschen? Ja, ich
0: habe das versucht recherchiert, recherchieren, ob es Geldboten gab. Ich habe nichts gefunden dazu. Da gibt's bestimmt, aber die sind noch die ja, sind halt nicht zu Fuß gelaufen. Ja eben, aber nicht mit solchen Mengen, ja, dass eben. die da einen losschicken mit einer Aktentasche, wo sie dann auch sagen, ganz stolz, der andere hat auch einen Schlüssel. Also aber eine Aktentasche kannst du ja nur wirklich mit dem Messer aufschneiden. Das ist ja jetzt, also ja. eine Stahlkassette hätte ich jetzt noch eventuell, aber das ist ja. also... Naja, gut. Das war schon schräg. Also auf alle Fälle die paritätische Lebensversicherung in der Nassau Street, die habe ich nicht gefunden, weil ich nicht weiß, was paritätische Lebensversicherung auf Englisch heißen soll. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, die, äh, das mit der Adresse, das stimmt. So. Der Caruso legt auf. legt auf. Und jetzt bemerkt er den Hedge. Jetzt bemerkt er den Hedge. Und vielleicht war er vorher, wenn er vorher gedöst hat. Ja, die Tür war doch offen
1: der hat da gesessen, der hat da gepokert, der hat sich mit dem Donovan unterhalten.
2: Der hat sich doch sogar an die Tür, an den Rahmen gelehnt ja. oder irgend sowas sagte.
1: Und weißt du, er sagt ja dann auch, dann, dann, sie haben noch Hausverbot, Mr. Hedge. Das heißt also, er weiß, dass der Hedge da eigentlich nichts zu suchen hat. Seine Angestellten wissen es sicherlich auch. Wenn ich jetzt einen hätte, den ich nicht in die Apotheke lassen will, dann würde ich das meinen Angestellten sagen. Den wollen wir hier nicht mehr sehen.
0: Ja, Aber das wollen wir ja nicht so eng sehen. Ja gut. Meinetwegen. Also. Also. So. Okay. Gut. Ähm, und dann sagt er doch, er will zur Bank. Genau, mit dem Donovan. Er soll die Polizei genau. Drosch geholt und,
1: und Und der Hedge sagt, er hat sein Auto und ähm, er fährt schon mal vor. Ja.
0: Und die waren schon wieder oben offen und es ist genau. Oktober.
1: Und und was ich auch nett fand, ist, wo der, der Caruso dann sagt, vielleicht fahren Sie ja gegen einen Baum, Mr. Hedge, in New York City.
0: Da gibt es Stadtverkehr. Bäume. Da gibt es Bäume. In der
1: Stadt. Ja. Der fährt nicht nur den Central Park, ne? der fährt die Stadt entlang. Ja, ein Umweg über Central Park zu fahren. Ja, welche Bäume hast du denn da in der Straße, Mulberry Street?
0: Ja, so Parkplatzbäume. So so. Parkplatzbäume,
1: 1900.
0: Aber Außerdem sagt er, er hofft er auch, dass immer ein Ziegel auf den Kopf fällt. Ja, ja, das, ja, das die... mit dem Ziegel
1: habe ich weggelassen. Ich fand das mit dem Baum witziger, Aber ich dachte, in der Stadt ein Ziegel auf dem Kopf, das ist noch nachvollziehbar. Aber wenn es da nirgends Bäume gibt gegen einen zum Fahren, dann musst du richtig suchen. Dann. Wenn er gesagt hat, fahren sie gegen eine Laterne oder so. Aber gut, okay. Ich, ha ich habe
2: noch, hab noch was zu seinem Auto.
1: Du bist wieder nicht gehüpft.
2: Ah, tut mir leid, ich habe vergessen. zu <lacht> ähm, Also, er fährt einen Winten. Und ich Sport. Mal ge Sport, genau. Aber den habe ich äh, Ulke, jetzt so in der Bezeichnung hm? nicht gefunden. Aber ja. ähm, 1897 wurde die Marke Winton, ich habe vergessen, Motor, oder irgendwas, ähm, ja. von Alexander Winton gegründet und der testete seine ersten beiden Prototypen auf vollständige Funktionsfähigkeit, indem er mit diesen PKW-Prototypen auf 1300 Kilometer von Cleveland nach New York City gefahren ist.
1: Aber es muss ja, es muss ja, also, weil ich hatte jetzt also die Winden Autos mir angeguckt im Internet, also die Bilder. Und ähm, das sind ja dann eher so so ähm, mehrsitzige Autos. Und das kann es eigentlich nicht sein, weil später mal, da fahren die ja dann so äh, irgendwo hin mit dem kleinen Dick Tracy hinten im Notsitz.
2: Ja, aber das so sein. Also Ein normaler aus. Viersitzer
1: kann es nicht gewesen sein.
2: Nee, das war kein nee, Viersitzer. Nee, ich habe
1: auch schon Auto, ich habe auch schon. Winden. Was?
2: Das war kein Viersitzer. Das war kein Viersitzer. Warte mal, die Winden. Du musst ja überlegen, wann das war. Warte mal hier.
0: 1900. Ähm. Aber wir haben über den Winden, glaube ich, schon mal gesprochen, weil ja, da irgendwas, auch. der hat mal, ein, das war bei dem Mord im Club, bei dem Phantom. Ach, mit dem Reus Reus. Ja.
2: So, also der ja. sieht eigentlich eher aus wie so eine Droschke ohne Pferd, ne? Ja. <lacht> Und ja. ohne Dach. Aber Und das ist
1: bei
0: Droschken normal. Das werde ich auch nie wieder vergessen, dass Droschken kein Dach haben. Also ja. na gut.
1: Aber ich habe jetzt aufgeschrieben, weil wir kommen jetzt zur Bank. Ja. Und da hört man ja dann diese singende Säge. Mhm. Und da habe ich aufgeschrieben: Mike es gehasst.
2: <lacht> Mich hat das so, total an Dinner for One erinnert, euch auch.
1: Nee. Da nee. kommt noch keine singende Säge Doch, vor. Doch, ganz da, am da Anfang, wenn es nee, losgeht. Das sind ein Streicher, aber ist das eher eine Violine oder so? Also sind, von, der, von der Melodie kommt es ähnlich, aber der Ton ist ein anderer. Aber bei der, bei der singenden Säge, also das heißt Reibidiofon und ist ein Fuchsschwanz, der mit einem Violinbogen gespielt wird. Herkunft ist unklar, vermutlich Skandinavien in Europa 1902 das erste Mal öffentlich auf der Bühne und die bekannteste ähm, Interpretin auf einer singenden Säge war Marlene Dietrich. Hm.
0: Ja, so, mehr habe ich nicht. definitiv zu viel Zeit, wenn ihr so <lacht> nachlesen könnt.
2: Ich bin <lacht> stolz, <lacht> dass ich, ich überhaupt das über das gefunden habe.
0: <lacht> ja, also der... Ähm der Caruso, der Donovan und der Hedge befragen den Everett. Warte kurz mal. Ich fand das niedlich. Das ist
1: natürlich vielleicht nicht absichtlich gewesen, aber der, der Caruso wollte ja nicht mit dem Hedge fahren. Und der Hedge ist dann mit seinem Auto gefahren und war dann vorm Caruso da, so wie, wie bei Hase und Igel. Ja. Weißt du, wo der, wo der Igel sagt: Bitte da!
0: <lacht> und ich habe noch vergessen: der, Everett, der, der Caruso sagt dem Everett, er soll den Hedge rausschmeißen. Ja. Und dann. Ähm, sagt er erst, ich habe ein Konto bei Ihnen ständig überzogen, Ja, weil der das so auswendig weiß, oder? Ja. Also, also da kommt einer rein, ich habe ja ein Konto, ja, ist immer überzogen, fliegst raus. Und ich habe bei Ihnen auch einen Vater, da ist was dran. Ja. Aber <lacht> was, was ich mir bei genau bei der gleichen Stelle, ne?
1: Also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens: Eine Bank hat nicht zwingend was dagegen, wenn ein Konto überzogen ist, weil die Negativzinsen lassen die sich ja bezahlen. Also letztlich ist die verdienen ja Geld dran, wenn einer überzieht. Und dann kommt dieser Hinweis auf den Vater, der im Aufsichtsrat sitzt. Und dann dachte ich mir, der Vater ist scheinbar nicht willens, das negative Konto seines Sprösslings auszugleichen.
0: Vielleicht will der Sohn das ja nicht.
1: Ja gut, okay, vielleicht will der Sohn das ja nicht. Aber aus Sicht des Bankers Warum soll er jetzt annehmen, dass der Vater sich dann so stark um seinen Sohn kümmert, dass es, ähm, dass der einschreiten würde, wenn der quasi von dieser Ermittlung
0: seitens der Bank ausgeschlossen ist? Der Hedge kann ja nicht so arm sein, weil der hat ja so ein Wind und Sport. Ja, aber den hat weiß, das vom er teuer. Teuer. Ja, eben. Also der muss ja mit seinem Vater ein gutes Verhältnis haben. Ja, das
1: meine ich schon, aber, aber wie gesagt, also einerseits kriegt er nicht genug Geld, um sein Konto auszugleichen, andererseits muss der Banker scheinbar fürchten, dass der Vater im Aufsichtsrat Stress schiebt, wenn der Sprössling rausgeworfen wird bei einer polizeilichen Ermittlung. Glaube ich nicht. Ja gut, aber, aber in
0: Amerika wird du rausgeschmissen, weil ja. dem ist gerade danach. Also.
1: Aber selbst wenn das so wäre, ja, Warum hat der Caruso da nicht einfach gesagt, der Donovan muss mitkommen, äh, der Everett muss mitkommen ins Revier. Da hat er
0: Hausrecht, dann könnte er verhindern, dass der Hedge dabei ist. Ja, ich glaube, weil dem Caruso das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ich meine. Ja, er, hat doch, gesagt, er hat doch dem
1: Everett gesagt, er soll den Hedge rausschmeißen. Ja,
0: und danach unterhält er sich mit ihm. Also. Ja, okay. Naja. Aber das fand, ich fand das nett, wie er das sagt. Ich habe auch einen, ich habe auch einen Vater bei Ihnen da ist was dran. Das fand ich, mhm. fand ich schön. So, also der ähm, Everett erzählt, was passiert ist, dass der Moody kam. Sagt er da schon, dass er erkältet war? Er sagt, Nein. Moody war heute anders als sonst. Nee. Ja genau, aber da komme ich gleich Aber erstmal, nee. um also Um 8 Uhr Dienstantritt. Kam ja. um 8 Uhr rein, kam gleich zu ihm ins Büro, dann hat er das Geld abgezählt vor seinen Augen, die 300.000 in diese... Mhm in diese Mappe, betont noch diese beiden Schlüssel, die ich ja wirklich, das finde ich, für so unsinnig Ja, vor allem, er hat das Geld schon mal bei sich im Büro, also die sind nicht im Tresor Ja, vielleicht hat er es ja vorher schon geholt, das kann ja sein das Geld ja, ja, ja Ähm, zählt das ab und schickt ihn los und er sagt dann noch, der Moody verhielt sich ungewöhnlich Mhm ja. Es aber, und dann will der Hedge nachfragen und wird vom Caruso unterbrochen und abgewürgt. Okay, ja. so weit. soweit. Caruso interessiert es nicht. Dann fährt der Caruso mit dem Donovan zur Polizeistation zurück, um die Fahndung rauszugeben. Okay, aber der Hedge könnte jetzt ja den Everett nochmal befragen, was an dem Verhalten so komisch war. Das macht er aber nicht, der geht dann einfach auch und fährt zum Professor.
2: Mhm. Das, das habe hab ich nicht mich,
0: verstanden. Das habe ja. ich
2: auch nicht verstanden und vor allem... Also der Hedge äh, interessiert sich ja offensichtlich dafür, was passiert ist, weil er geht ja noch zu dem Donovan und gibt ihm Geld und bittet ihn, dass er sich melden soll, ähm, wenn äh, er was Neues weiß, aber er bleibt nicht oder geht nicht mehr zurück und bleibt auch nicht da, um den äh, Prof äh, Professor, Quatsch, um den Bankdirektor da weiter zu befragen, das ich mich, fand ich auch sehr seltsam.
0: Chefkassierer, Aleka. Ja.
2: Chefkassierer, sehr gut. Den Everett. Den Everett, genau. Den
0: Everett. Ja, also
2: es hat mich auch
0: äh, irritiert, dass der da so ähm, gleich zum Hedge geht, weil das ist ja wichtig, die Information. Das ja. weiß er ja selber, deswegen fragt er ja nach. Das finde genau. ich ja bezeichnend, dass der Hedge da nachfragt. Ja. So, und damit beenden ja. wir jetzt die Geschichte vom Hedge, die er erzählt. Wir sind also quasi jetzt dann wieder in der Livezeit. Ja, ja. Im Salon. Im Salon und es klingelt. Ähm. Und dann kommt Dina James und kündigt einen Zeitungsknaben ja. an.
1: Auftritt Zeitungsjunge.
0: Und das ist Dick Tracy. Bevor wir jetzt über den sprechen, Holger, wer ist Dick Tracy? Die, Dick Tracy ist eine Comicfigur gewesen aus den
1: 30ern. Das war quasi so eine, so ein Privatdetektiv-Comic. Ähm, die Figur von Dick Tracy, also ich habe die Originalcomics jetzt nie gelesen. Ein bisschen schwierig auch ich kenne halt das Bild, also er war zum Beispiel dadurch bekannt, dass er ein unheimlich eckiges Kinn hatte, wenn man den mal googelt, ich meine, der hatte so fast so 90 Grad Kinn, also so richtig übertrieben gezeichnet, die hatten dann auch, das war noch so ein, so ein Nebeneffekt, weil das ja in der Zeitung Comicstrips waren, die hatten kaum Schattierungen, also jedes, jede Gelb war immer der gleiche Farbton, jedes Rot war immer der gleiche Farbton und so weiter, ne, er hat also relativ realistische äh, äh, Geschichten gehabt, hatte aber dann so James-Bond-mäßige Gadgets, mit denen er dann da gearbeitet hat. Also hat zum Beispiel so eine Uhr gehabt oder zumindest so ein Ding am, am Handgelenk, wo äh, Videotelefonie möglich
0: gewesen ist. Und, äh, und wann spielt der? In den 30ern. Videotelefonie? Ja, Er hat eine ja. iWatch gehabt.
2: Ja, ja. Ja, das ist halt ja.
1: futuristisch.
0: Aber der spielt auch in den 30ern. Ja, also das
1: ja war kein Science-Fiction aus der damaligen Sicht. War, kein, mhm.
0: kein da <lacht> <lacht> sich. war ähm, denn der mit der Zeit?
2: Spielt aber in spielt Chicago. Spielt in Chicago
1: und ist ge gemacht worden von Chester Gold oder Gould, ich wollte es nicht. Mhm. Also in Deutschland ist der relativ unbekannt. Das bekannteste, was man von Dick Tracy kennen könnte, es gab mal einen Spielfilm mit Warren Beatty
0: und Madonna. Mhm. Deswegen kommt man genau. das so bekannt vor. Ja. Der hat so einen gelben Trenchcoat angehabt. Ja, das
1: ne? ich, deswegen habe ich auch ja voll ja, ja. auf die Farben hingewiesen.
0: Ja, das Gelb gesagt, aber nicht, dass das so ein Mann ist. Ja, so aber war. auch im
1: Film war das so, dass ja, also ja. jedes Gelb war das gleiche Gelb und
0: jedes Rot war das gleiche Rot. Ja. Also die haben da... Was ich mich jetzt halt frage, weil normalerweise versucht er die Leute ja irgendwie realistisch darzustellen, aber das hat Dick Tracy hat ja dann mit der Zeitung nichts zu tun gehabt. Das war ein Polizist, der dann... Es war ein, ein, ehemal ein ehemaliger
1: wurde. Polizist, ja.
0: Okay. Aber jetzt so ganz genau, wie
1: gesagt, ich kenne den halt auch nur, weil es eine bekannte Figur ist, aber ich habe nie was von und dem Und hieß des... der
0: auch wirklich Richard Livingston Tracy oder ist es eine Erfindung von Cosa?
1: Das weiß ich jetzt okay. nicht. Also das wäre denkbar, das weiß ich nicht. Das, also Ich habe den jetzt nicht so, nicht, nicht so nachgegoogelt. Ich wollte nur wissen, wann der
0: spielte, das habe ich gemacht und von wem es ist, aber mehr habe ich nicht zu dem ja, dann Aufruf an die Hörer. Also, wenn ihr das wisst, wenn einer von euch Dick Tracy Experte ist und das sagen kann. Keiner ist Dick Tracy Experte. Kann das sein? In Deutschland doch nicht. Das weißt du doch nicht. Doch, weiß ich. Wir haben tolle Hörer. Die ja. Irgendeiner, hier, straft ihn Lügen. Straft meinen Bruder Lügen. Einer von euch wird uns das schreiben in den Kommentaren bei Instagram. Aber wir reden hier von Experten und nicht von Leuten, die den schon mal gesehen haben. Ja, ich will doch nur wissen, ob der wirklich Richard Livingston heißt. So, ja. Was ich auch süß finde, wir sich vorstellt und dann der Hedge, gewaltig. Fand ich einen sehr genau. schönen Kommentar. Mir,
1: mir ist nur aufgefallen, der Zeitungsjunge, der ist die ganze Zeit am plappern. Also der hat jetzt nicht irgendwie ähm, wie soll ich sagen, normal gesprochen, wie man das erwarten würde von einem Kind mit zwölf oder 13 Jahren, sondern der hat so richtig so dieses Schwärmerische. Ne? Das entspricht eigentlich nicht dem Wortschatz, den ich erwarten würde von einem zwölfjährigen Zeitungsjungen.
0: Also ich habe mir aufgeschrieben, er schleimt sich beim Professor ein und ja. ignoriert den Hedge vollkommen. Ja gut, zu Recht. Aber
1: Fakt ist jedenfalls, er spricht nicht so, wie ein Zwölfjähriger normalerweise sprechen würde. Also
2: Gut, andererseits, wenn der nichts anderes zu lesen hat, als eine Tageszeitung und das halt die ganze Zeit tut.
1: Ja, aber weißt du, das ist jetzt genau der Punkt. Also ich wollte es eigentlich erst später sagen, als es dann kommt, er hat über ihn gelesen. Aber ein Zeitungsjunge, das war ja damals im Prinzip ein Job. Die Kinder mussten die Zeitungen selber kaufen und dann eben äh, 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 wieder loswerden. Ne? Das war ja keine Kommissionssache, äh, dass die die äh, in die Hand gedrückt bekommen haben und dann sind die losgetigert und was sie nicht losgeworden sind, haben sie zurückgeben müssen, sondern das ist anders. Und das ist also ein Job. Wann hätte denn das Kind mit zwölf oder dreizehn Jahren Zeit gehabt, zur Schule zu gehen, wenn der jeden Tag arbeitet?
2: Der ist nicht zur Schule gegangen.
1: Nee, aber wann hat er lesen gelernt? Er hat es garantiert nicht dadurch gelernt, dass er die Zeitungen
0: verkloppt hat.
2: Der hatte wahrscheinlich irgendwie eine ganz tolle Mutter, die ihm das beigebracht hat.
0: Oder ein Vater. Me too.
2: Wie die, die, die Väter sind doch... Das hat der Polizeipräsident... Boah, die auch schon Polizeipräsident, Der Polizeipräsident. Alter, was ist mit mir heute halt los? Der Oberwachtmesser, was hat der nochmal gesagt? Der ist halt versumpft. Ja, der hat mal einen gehoben. Ja, ja.
0: der wollte ihn nach Hause.
2: Das hat nicht nach Hause gekommen. Ja, ja. Genau. Sollten die
0: Frauen noch drüber nachdenken, warum die Männer mein lieber nicht reifen Mein Calvin trinkt nicht. Die arme Sau. Ja. <lacht> so, auf alle Fälle übergibt Dick Tracy... Dem Hedge einen Zettel mit einer Adresse vom Donovan. Genau, weil er weil er hat, das das hat der Hedge
1: aber erwähnt, ne? wie die da die Bank verlassen haben, hat er dem Donovan einen Zehner zugesteckt und äh, wo er sich aufhalten wird, dass der Donovan ihm mitteilen kann, wenn es also eine Entwicklung
0: gibt. Ja. Und er schreibt nur die Adresse drauf, Pottergebäude, Büro 3, nee, Büro E12. E
2: genau. E12, e oder? E12, e ja. 12.
0: Genau.
2: E das Pottergebäude
0: gibt es übrigens wirklich. Ja. Willst du was dazu sagen? Kann nee, ich habe nur
1: aufgeschrieben. Elf also, also, Stockwerke, 1886
0: eröffnet. Ja, das ist äh, Nassau Street, Ecke Beekman. Ganz nahe von dem Rat, vom ähm, New Yorker Rathaus. Und das war äh, One of the First Iron-Framed Buildings. Ähm, iron. Das heißt nicht Iron. 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 Sagst doch Iron Man?
1: Nee, sagt man nicht. Das heißt eigentlich Iron Man.
0: Bist du sicher? Ja. Egal, komm. Gut. About von Orlando B. Potter, deswegen heißt es, ein Politiker und, und Real Estate-Typ. Wobei, also ich muss sagen, mit diesem Iron-Framed Building, Iron. ähm, jetzt habe ich doch gesagt extra. Weiter. Depp. So, das hatten wohl, gab es im gab's in China schon im 9. Jahrhundert nach Christus, also in der Tang-Dynastie, die haben das auch schon benutzt. Ja, ich weiß sowas. Und dann der, heißt das Potter-Gebäude bei dem... Ja, das heißt nach dem Typen, weil der Potter hieß. In China. Nein, die haben im. Hör auf. Ja, das ich ist nicht alles hauen. auf Video. Ja, doch so, gut so. Ich würde Applaus kriegen. Also, wie gesagt, ich bin mir nicht. Aber das, also, das ist wohl ein, ein. Das Gebäude steht heute noch und das ist, äh, war wohl lange sehr bekannt durch seine Bauweise und weil es so feuerfest sein sollte.
1: Ja, was aus Edelstahl.
0: Ja, was, glaube ich, daran liegt, dass auf dem. Das, was der gekauft hat, da stand vorher ein anderes Gebäude und das ist abgebrannt. Mhm. Und dann hat er ein neues Gebäude gebaut und das war Feuer. Da hat er wohl die no neuesten feuerfesten Sachen. Ich glaube, das hatte sogar, hat
1: er das nicht sogar so, so eine Art äh, Feuerlöschanlage? Also so irgendwas, Ja, ja, irgendwas so, habe ja? ich
0: gelesen, aber so ganz habe ich es nicht verstanden ja. und ich habe dann doch beschlossen, das ist jetzt gut, aber es war ein besonderes Gebäude.
2: Ja. ja. Das ist übrigens seit 1996 auch unter Denkmalschutz.
0: Das hätte ich noch erwähnt. Jetzt haben wir es ja erwähnt. So, also, äh, von Dusen, Hedge und Tracy. Nee, nee, nee. Und dann
1: Die wollen dann losfahren und dann sagt doch dann der Tracy, brauchen sie nicht einen richtigen Assistenten?
0: <lacht> einen, also, der
1: mitdenkt. Einen, der mitdenkt. Und dann dachte ich mir, der Tracy spricht über den Hedge genauso, wie der Hedge über den Caruso immer spricht. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist der Hedge auch so angepisst.
0: Nee, der ist generell angepisst. Nee, weil aber, er ihn...
1: Ja, aber weil er halt genauso abgekanzelt wird. Weißt du, der, der, der Caruso ist ja zu Recht angepisst über den Hedge, weil er von dem immer so runtergezogen wird. Und jetzt erlebt der Hedge quasi genau das Gleiche und er, erzeugt damit auch die gleiche Gegenreaktion. Also ganz normal. Also ich
0: habe mir nur aufgeschrieben, ähm, Tracy ist total respektlos zum Hedge und dem von Dusen gefällt das Geschleime von dem Tracy. Nein, also das wird ja dann gleich noch schlimmer. Der ist da so richtig... Ähm, ja.
2: Aber findet ihr das realistisch, dass ein Zwölfjähriger so so krass, also vor allem in der Zeit, ja, wir sprechen von 1900.
1: So ja, so selbstbewusst, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Und es geht erst dann noch weiter, weil die fahren ja dann los, also der Hedge fährt ja mit Van Pandus im Auto und der, äh, der Junge radelt hinterher. Und dann sagt der Hedge ja noch, egal wie schnell ich fuhr, der Junge blieb dran. Ich weiß nicht, was die Winton Sport damals so geschafft haben, aber lass uns mal annehmen, dass der so 30 Stundenkilometer fährt. Hm. Ja, klingt realistisch. Es ist schon machbar, 30 zu fahren. Ich bin das oft genug. Aber dass du dann Klingeln kannst, deine Zeitungen hinten auf dem Gepäckträger und, und ohne außer Atem zu kommen reden. Die haben ja keine Gangschaltung an den Rädern.
0: Also mit dem, also ich sag mal, ich habe mir das überlegt, na gut, der fährt doch in eine Großstadt, wo viel Verkehr ist. Ja, aber 30
1: km/h für eine Großstadt ist. Ja, die Frage ist, ob
0: der 30 Ja, aber die Frage ist, ja, er muss ja dann wieder bremsen. Egal wie schnell ich fuhr. Oder eine, ja, aber dann noch holte der wieder auf. Also. Ich hatte das so verstanden, dass er zwar mal wegfuhr, aber dann wieder bremsen musste, der wieder dran war, nur mit dem außer Atem. Das stimmt. Das habe ich mir auch schon gedacht. Also weil wenn der da hinterher radelt Vollspeed, dann muss der außer Atem ja. sein. So eine gute Kondition kann der nicht haben.
1: Also wenn du wenn du zum Beispiel es gibt so einen unheimlich guten Film Premium Rush da über diese Fahrradkuriere in New York, ja und die fahren hm. so schnell wie die Autos, weil die auch immer wieder stehen bleiben müssen und weil die Fahrradkuriere sich um die Ampel nicht scheren und einfach dann so durch sich mogeln, ne? Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass der kleine Junge so gefahren ist. Und er hat ja, wie gesagt, ein Standardrad ohne Gangschaltung mit, mit Zeitungen auf dem
0: Gepäckträger. Ja, die stören dann aber auch nicht. Nicht so Gewicht? Ja, so viel wiegen Zeitungen ja nicht.
2: Für ein zwölfjähriges Kind. Ja, nur. No. Ja, vor allem die Fahrräder waren natürlich auch nicht so gut wie heute.
0: Ja, wir kommen aber jetzt zum nächsten Punkt, weil ähm, die sind dann ja im Pottergebäude und dann sagt ja der Hedge, der der Caruso fragt, dann haben sie sich einen zweiten Hedge zugelegt. Und dann sagt er, Dick Tracy, ich bin der neue Assistent. Ja. Und dann, wie man das, nennen, der neue Laufbursche bist du. Und dann kommt irgendwie mit dem Dick, dann, dann stellt er sich doch vor, zu dem, dass er Richard Livingston Tracy, sie können Dick, ja. Dick zu mir sagen. Ja, Und dann für sie nicht Mr. Hedge. wir sind Kollegen. Für ja? sie bin ich Mr. Tracy. Ja. Ja. Und dann sagt er, du bist ein Scherzkeks, Dick Tracy. Und dieser Begriff war erst ab Mitte der 70er Jahre gebräuchlich. Scherzkeks. Das gab es vorher auch nicht. Okay.
1: Ja. Ähm, den Ausdruck hat die Welt gebraucht. Joke Cookie. Gut. Die ähm, kommen jedenfalls dann zum äh, Büro E12. E ja? Und Caruso steht da schon mit Donovan und trommelt an die Tür. Und Van Dusen
0: schickt dann den kleinen Tracy los, äh, wieder runter. Hey, Erstmal sagt er Ruhe und alle sind ruhig. Naja gut, das ist ja jetzt... Also ja, und dann hören sie das Stöhne durch die Tür. Da. Ja.
1: Jedenfalls, also, er schickt den Tracy los, den Schlüssel zu holen. Und da dachte ich mir, warum hat der Caruso das nicht gemacht? Der kommt da also jetzt hin, in ein Gebäude, geht zu der Tür, also er muss ja nicht von Anfang an am Schlüssel fragen, aber er kommt da hin, und das, die Tür ist zu. Und anstatt, dass er sich überlegt, wie komme ich da rein, stehen die da zu zweit und kloppen an die Tür...
2: Du weißt ja nicht, wie lange er schon da war.
1: Zugegeben, aber also wäre das nicht naheliegend, du kommst dahin, hin, machst die Tür auf, die geht nicht auf, der eine fängt an zu klopfen und dann sagst du zu deinem zweiten, geh mal los den Schlüssel holen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Ja. Da stehen wir nicht zu zweit und klopfen gleichzeitig.
0: Ja gut, aber der Caruso ja auch nicht der intelligenteste aller ist. Also ja, aber er ist auch faul. Also die wahrscheinlich.
2: Vielleicht, vielleicht sagt ihr mal noch dazu, dass äh, das ist das Büro von dem Robert mcintosh so. Rechtsanwalt. ist. das hätte ich ja. später gesagt. Ja. ja
1: gut, genau. Also das ist ja im Prinzip das Büro, was der Donovan in der anonymen in der Nachricht gemeldet hat, dass also die Bank einen anonymen Brief bekommen hat, wo eben auf dieses Büro von diesem Rechtsanwalt hingewiesen
0: wird. Ja, sie finden Kelvin mhm. Moody in dem Büro ja. Pottergebäude. Ja genau aber ja. nicht erwähnt. Das, ist das hätten wir weiter erwähnen sollen, genau. Gut, der, der Dick Tracy rennt dann los, holt die Hausverwaltung und kommt dann zurück mit Miss Bigot. Und ja. Bigot habe ich nachgeschlagen ähm, im Urban Dictionary. Uh, Bigot is a person who is intolerant of opinions, lifestyles and other identities. Das kann auch Zufall sein. Ja. Wir wissen ja nicht, wie die Bigot sich schreibt. Das ist egal. Das ist... B-I-G-O-T oder B-I-G-G-O-T das ist dasselbe, aber ähm, es passt nicht, finde ich, weil ich finde, die nee, wirkt nicht so, die nee, gar ich finde das nee. eher witzig, dass die da später bei der hier erstmal so ja,
1: ist Die sperrt auf und die können in das Büro rein und mal abgesehen, dass da einer auf dem Fußboden liegt, das Zimmer ist karg möbliert eine Champagnerflasche und zwei Gläser,
0: wovon nur eins benutzt ist,
1: ja und eben der Moody, der da langsam zu sich kommt. Da frage ich mich, wir wissen ja, dass der nicht wirklich betäubt war. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt betäubt bist und da draußen stehen welche und hämmern an die Tür, hätte das nicht auch schon gereicht, dich aufzuwecken? Weil der wird jetzt quasi wach, nur weil die die Tür aufmachen reingehen. Da Na ist ja nicht gut. so viel Zeit dazwischen, dass man sagen kann, er konnte noch schlafen eine Viertelstunde
0: oder so. Na gut, aber die Frage ist ja, das heißt, er kommt gerade zu sich, also vielleicht, wenn, also wenn das jetzt davon ausgeht, dass er betäubt war, wird es ja eine Zeit lang dauern, bis er wieder voll funktionsfähig ist. Ja, der ist. ist es
1: ja nicht, der ist ja nicht voll funktionsfähig. Ja gut, aber er
0: tut ja so, als ob. Ja. Also wird er ja dann nicht aufspringen und sagen, Gott sei Dank haben sie mich gerettet. Also aber, aber,
1: aber Caruso fängt dann gleich mit dem Verhör an und dann kommt dieses schöne Dialog. Waren sie heute in der Bank?
0: Und dann der Donovan ich, Sir? Nein, ich sie, Donovan. Das ist nett. Ja, also er, er befragt den Moody und er erzählt seine Geschichte. Also genau. er wäre gestern von der Arbeit zu dem Rechtsanwalt McIntosh gekommen, der ihm erstmal gratuliert hat und gesagt hat, wir müssen Champagner trinken und ihm dann das Glas Champagner ähm, Wölfklico war das, glaube ich sogar. Ne? Ja, ja. Er aufdrängt, mhm. geiler Champagner übrigens. Und dann schläft der Moody ein. Genau. Und der Van Dusen tut dazu in der Zeit
1: das ähm, Rumwandeln, habe ich geschrieben. Und er untersucht das Waschbecken und die Flasche. So. Also er untersucht das Waschbecken. Ähm, wenn wenn das jetzt so wäre, wie der Moody das sagt, dann war das ja alles am Vortag passiert, ne? Am Abend ja. vom Vortag dann müsste das Waschbecken ja eigentlich staubtrocken sein. Aber nach Champagner riechen. Ja, aber das ist genau der Punkt und da bin ich unsicher, ob das der Fall wäre. Also ich habe es ja auch keine Lust gehabt, Champagner in mein Waschbecken zu kippen. Aber also ich habe schon mal äh, ein Glas Bier, was ich vergessen hatte auszutrinken, weil ich eingeschlafen bin beim Fernsehen, habe ich am nächsten Tag in die Bier in die
0: Spüle gekippt, weil es schal war. Ja, das riechst du nicht ewig. Nee, nicht ewig, aber wenn du am Abend was reinkippst nee, und das kenne ich von Partys, hast du es am nächsten Morgen noch gerochen, wenn du nicht Wasser hinterher spülst. Weil ja. das ja dann nicht alles abläuft. Ja. Also das,
2: du musst ja nur mal in dem alten Champagnerglas riechen. Da riecht das, wenn du das nicht sofort spülst, dann ähm, riechst du auch die getrockneten Champagner. Äh,
1: okay. Aber das andere, was ich mir gedacht hatte, war. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass der Moody nicht am Vorabend das Ganze präpariert hat, sondern an dem Tag, wo er auch dann tatsächlich ähm, mit dem Geld wieder in das Potter-Gebäude zurückkommt. Müsste dann nicht in der Champagnerflasche noch Kohlendioxid sein? Wenn das jetzt über Nacht gestanden hätte, dann müsste das ja. alles schal sein.
0: Ja gut, das wird ja nicht erwähnt, inwieweit der nee, Champagner aber schal das ist.
1: Hätte, das hätte mich auch interessiert. Also ich hätte es wahrscheinlicher gefunden, dass er sagt, der Champagner war nicht so alt, wie der Moody behauptet, als dass ich da irgendwie in dem, in, dem, ähm, in dem Waschbecken was riechen kann. Insbesondere, wenn das Waschbecken selten benutzt wird, gleich Annika, wenn das Waschbecken selten benutzt wird, ich kenne das bei uns von, der, von zu Hause vom Anbau, dann fängt so ein Siphon an auszutrocknen. Und wenn der Siphon austrocknet, dann riechst du immer so ein bisschen Gulli, sage ich jetzt mal. Also wenn das ein Bürogebäude ist, äh, ein Büro ist, das selten vermietet wird oder wenn es vermietet wird, dann eben nicht ständig genutzt wird, ne? dann würdest du wahrscheinlich kein Champagner aus dem Waschbecken riechen, sondern Abfluss.
0: Ja gut, du weißt ja nicht, wie oft das benutzt wurde vorher. Das ist ja jetzt, ja. also, hat es ja nicht so lange vorher reserviert. Nee. Also ich denke mal, ja, also das hat mich auch gewundert, dass keiner die Champagnerflasche so richtig untersucht. Auch nach, dem, nach der Betäubung. Was ich nicht verstehe, warum da zwei Gläser stehen und eins unbenutzt ist, das verstehe ich nicht. Weil wenn der Moody, also wenn das jetzt stimmt, ja, ja. dass da ein Macintosh saß, der sagt, komm, du musst einen trinken, ja. dann wird er ja nicht sagen, trink du mal alleine, der würde ja. ja sagen, komm, wir stoßen an. Und dann kann ja sein, dass der vielleicht nicht trinkt. Okay, ja. aber dann müsste ja noch also das Glas benutzt, da ja. müsste ja Champagner drin sein. Und, und wenn wir jetzt mal
1: in, de, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das wirklich so abgelaufen ist, wie der Moody sagt, er kommt dahin, er trifft sich mit dem Anwalt, der Anwalt sagt, wir müssen anstoßen, du hast, hast gewonnen, ähm, äh, geerbt <lacht> ähm, und er weiß ja, dass ähm, der, der äh, Champagner ähm, versetzt, Juice, ist. Ja, genau, versetzt ist, dann wäre es ja auch logisch, dass der Anwalt das nicht trinken möchte. Ja, ja. Und damit wäre es auch für mich logisch, dass er dann, wenn der Moody dann sein Glas extra, dazu kommen wir noch, dann das, was ich selber nicht getrunken habe, ins Waschbecken kippe. Das meine also, ich. Dass dann das Waschbecken nach Champagner riecht, fände ich jetzt eigentlich nicht so
0: komisch. Das Punkt ist nur, es scheint ja, das andere Glas scheint ja nicht benutzt zu sein. Und das das fände ich wieder komisch. Und das meine ich eben, warum der Kelvin der Moody daran nicht gedacht hat, zu sagen, ich kann da ja auch noch, er kann ja auch das drin lassen. Würde mhm. ja passen, dass der sagt, ja, der hat mhm. mir das gegeben, er selber hat ja. nicht getrunken, ich habe halt äh, getrunken. Weil er und hat dann, ja den Champagner wohl offensichtlich wirklich mit Droge versetzt. Das
1: kommt doch irgendwann ja, mal.
0: Ich glaube, das kommt. Ja, Ich habe es nicht aufgeschrieben, ich glaube, das kam irgendwann. Also
1: wenn er nur so getan hätte, als wäre er betäubt worden und da war gar nichts in den Shampoos,
0: dann. Ja, gut, er, er tat, er hat es ja nicht getrunken. Ja. Aber trotzdem dann, ne?
1: Er sagt ja dann auch in der Erzählung, eigentlich trinke ich ja so gut wie nie. Aber dann kriegt er also dann doch. Wird also quasi weich gekocht und dann trinkt er ein ganzes Glas.
0: Das ist
1: 0,1. Ja, aber für jemanden, der sonst nicht trinkt, ist auch 0,1 eine ganze Menge. Oder nicht?
0: Ja, nee, also das jetzt, also von dem her nicht. Aber ich denke mal, ein Glas Sekt auf Ex austrinken ist allein noch die Kohlensäure schwierig. Für Ex das nicht. Also keiner aber er muss kick. es ja leer getrunken haben.
1: Ja, aber das, du, keiner, keiner sagt dann hoch die Tasse und dann trinkst du ein Säckglas auf Ex.
0: Kennst du Martina? <lacht> ja, entschuldige mal. Ich trinke eine Flasche auf Ex. War ein bisschen nur am. Also eine Dose. Flasche nicht, aber genau. Also die Athenen können das. Ähm, so und, und dann sagt der Mutin, dann bin ich eingeschlafen und weiß nichts. Genau. Mehr. Und wache dann am also wache jetzt gerade wieder ja. auf.
1: Und der Hedge sagt doch dann, Professor, wollen Sie denn gar nichts fragen? Und der Professor sagt dann doch, äh, haben Sie einen Hut oder tragen Sie einen ja. Hut? Ne? Und dann sagt er natürlich, die Bank von New York besteht darauf, dass Angestellte korrekt gekleidet sind. Es gehört offensichtlich ein Hut zu einem Menschen, dass er korrekt gekleidet ist. Ja, damals ist. Schon. Echt? Ja. Okay, aber dann, dann eine andere Frage. Es wäre jetzt später gekommen, aber kann ich ja jetzt auch schon einschieben. Er sagt irgendwann, er hat einen braunen Anzug an. Ja. Jeden Tag, immer denselben. Der wird also nicht gewaschen, ja? So schon mal mit korrekt gekleidet. Und dazu trägt er einen schwarzen Bowler. Ja, das. Ein ähm, brauner Anzug mit schwarzem Bowler. Und die Bank erwartet, dass er korrekt gekleidet ist.
0: Muss nicht modisch sein. Annika als Modeexpertin <lacht> des Van dusen Podcasts, würdest du deinem Mann einen schwarzen Hut zu einem braunen Anzug? Naja. Hörst du? Annika, das ist ein Podcast, du musst reden.
2: Naja, du würdest ja auch, wenn du einen braunen Anzug an hast, schwarze Socken tragen.
0: Ja, aber ein Hut? Andere gibt es braune Hüte? Ja. Bestimmt, ja klar. Also Ja, so ein Indiana Jones Hut, aber das ist ja kein... Nein, den Bowler
2: gibt es auch im braun.
1: Ja? Also ich meine, der klassische ist ja im Prinzip, das ist ja ein Bowler, ist ja wie eine Melone, ne? Ja. Ja, ja. Und da, da fällt mir halt immer das ein, so wenn, wenn Monty Python damals den englischen Banker dargestellt hat, mit diesem Anzug und dem Regenschirm nee, und der Melone. Ja, ja. So, das ist so das, und ich denke, dass da das Bild herkommt mit dem schwarzen
0: Bowler. Ja, aber warum einen braunen Anzug? Wobei andererseits, vielleicht war das auch so ein ganz dunkles Braun. Weil Ich habe ja auch mal irgendwo gehört, das ist nicht schwarz, das ist dunkel, das ist mitternachtsblau. Das ist schwarz für mich. Also, unter Mikroskop erkennt man vielleicht, dass das ist. <lacht> Bei der, blau der richtigen ist, Beleuchtung.
2: Ja. Also, wo wir gerade bei den Bowler sind, dann packe ich jetzt mein Wissen hier noch aus. Ist auch so ungefähr das Letzte, was ich jetzt habe. 1849 von Thomas und William Bowler ähm, entworfen, ist eigentlich ein englischer Hut, also die kommen aus England. In Deutschland wurde der Eiersieder Hartmann Glocke oder Koks genannt, in der Schweiz Göx und in den USA wurde der eigentlich Derby genannt. Und Fun Fact am Rande: Im Körner Karneval heißt das Ding Bibi. Okay. So wie Bibi Blocksberg.
1: Aber wa was ist dann die Melone? Ja, würde ich das gleiche.
2: Heute sagst du Melone.
1: Ja, weil du. Ja, weil dann, also. Ah, okay. Also der typische Charlie Chaplin Hut quasi.
0: Ja. ja. Oder der typische Banker Hut. Ja. Den man damals so hatte. Aber ja, schwarzer Hut auf Braun und am
2: Aber die hätten in den USA eigentlich gar nicht Bowler gesagt, sondern Derby.
0: Ja, okay. Okay, gut. Ähm, ja, der von Dusen fragt nach dem Hut. Er sagt ja. Dann sagt er, und ist der? Und dann mhm. sagt er, ja, keine Ahnung. Den muss der Rechtsanwalt McIntosh mitgenommen haben. Ähm, genau wie den Brief. Ja. Und dann nimmt der Caruso den Moody fest mhm. und führt ihn ab. Und der Van Dusen befragt Miss Bigot und jetzt kommt ein Punkt, den ich an diesem Hörspiel einfach nicht mag, weil er fragt drei Fragen. Wie sah Macintosh aus? Hatte Macintosh Referenzen? Und eine Frage, die wir jetzt noch nicht veröffentlichen, genau. weil sie irgendwie wichtig ist für später.
1: Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt wie sah Macintosh aus? Und dann beschreibt sie ihn ja mit groß unauffällig äh, Bart. Bart und so weiter, ne? Die kam also doch gerade eben jetzt mit den Polizisten und dem Fandusen in dieses Zimmer. Und da liegt der Moody am Boden. Und wir wissen ja, dass der Moody der Macintosh ist. Wie gut muss der Bart und was auch immer er sonst noch hatte, gewesen sein? er äh Brille. Ja. Genau, Bart und Brille. Dass die. Beck, die
0: ticket
1: ihn nicht erkennt. Ja, das
0: das, ja, das glaube ich, je nachdem, was das ist. Ja, er wird jetzt kein Schnurrbart gewesen sein oder so, sondern das vielleicht ein Vollbart oder ein Backenbart oder so. Was mich wunderte, ist, dass der Caruso sich dafür gar nicht interessiert hat, wie dieser angebliche Anwalt aussah. Ja. Dass ja. der also naja, nicht gut. sagt, ich möchte die Beschreibung ja, aufhören. Ja, aber ich glaube,
1: ich glaube, dass der Caruso das deswegen nicht wissen wollte, weil der hat sich ja sofort auf den, auf den Moody als ja. Täter
0: eingeschossen. Ja, aber denkt mal dran, nachher, wenn der Caruso in der Van Dusen nach Hause fährt, sagt dann der James, Caruso angerufen, ein Rechtsanwalt McIntosh ist der hiesigen Anwaltskammer nicht bekannt. Also muss der Caruso ja nachge nachgeforscht haben. Ja, aber da ist, ja das,
1: das ist ja das Aussehen und wichtig. Du fragst ja nicht, ja, nee, bei Moment. der er Anwaltkammer kennen sie einen großen Stürmigen nein, mit Bart.
0: Nein, aber er hat sich grundsätzlich dafür schon interessiert. Dann würde ich ja auch gerne ja. wissen, wie der aussah, also um eventuell eine Fahndung rausgeben zu können. Ja, naja, gut zugegeben, das stimmt schon. Ja. Also Und was mich total annervt ist, ähm, dass er diese eine Frage dann eben nicht also das heißt, da war noch eine Frage. Ja. Und, aber, aber da sagen wir dann einfach erst später. Das ja, aber das nicht. ist halt dann, das ist
1: halt so dieses Stilmittel, dass die also nicht versuchen
0: wollen, zu früh zu spoilern. Ja, das hat der Verdus Das gibt es beim Großer selten. Es gibt's ein paar Mal. Ja. Ähm, aber ich. Äh, kann jetzt ein Genie sagen, in welchen Fällen, weil so Wir genau weiß ich es nicht mehr. soll
1: neulich Ich, ich, ich komme es gerade nicht drauf. Egal, komm.
0: Auf alle Fälle, ja, ja. also ich finde das, das finde ich einfach doof, weil das ist so, äh, das ist gemein. Genau. So.
1: so, und jetzt heißt es, der Hedge fährt mit Van Dusen und Tracy im Auto zurück. Ja. Ja, wo ist denn das Fahrrad von dem Tracy? Ja, vor dem Pottergebäude. Ja, warum lässt er das stehen? Der garantiert Ja, warum nimmt, keinen... der, warum nimmt der Hedge ihn mit? Mal abgesehen davon. Der hat auch seine Zeitungen nicht mitgenommen. Die Zeitungsjungen mussten die Zeitungen kaufen. Im Prinzip war das für ihn bares Geld. Ja,
0: vielleicht war nur noch eine da.
1: Vielleicht hat der Hedge die ihm abgekauft. Und dann nimmt er ihn mit. Ja. Und das Fahrrad lassen sie zurück. Das kann dann jeder klauen. Die haben ja keine Schlösser zu dem
0: damaligen Zeitpunkt. Vielleicht hat er das ins Pottergebäude reingeschoben. Ja, Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum er ihn mitnimmt. Er ja. hätte auch einfach sagen können, der radelte wieder hinterher. Wir fuhren zur Bank ja. und der radelt hinterher da weitermachen können. Ja. So, der Hedge unterhält sich dann so lange mit dem Verdusen. 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 Und da ist er ja im Prinzip jetzt mal so
1: richtig arschig, oder? Also die Art und Weise, also für den Hedge ist ja der Fall klar, ne? Der, er sagt, äh, es muss der Macintosh gewesen sein.
0: Moody ist klar unschuldig. Äh, Moody Caruso ist klar ist unschuldig,
1: Trottel. genau, er ist ein Trottel, Macintosh hat äh, die, die Rollen getauscht und ist als Moody in die Bank gegangen.
0: Und, äh, er hat einen hat einen Beweis. Der Everett hätte gesagt, Moody habe sich irgendwie seltsam verhalten. Genau. Weil der Hedge in der Van Dusen ihn ja so ja. nicht widerspricht, nur, sondern... Aber da habe ich mich dann auch gefragt, weißt du,
1: wir, wir können es auch später noch machen, wenn sie da mit dem Everett reden, dann lasse ich das jetzt mal kurz weg, ähm... Aber er, er, er stellt sich ja dann so hin, so dass Van Dussel dann so ein bisschen einsilbig war. Und dann das hat er nicht so gern, der große Mann, wenn, ja. er, wenn, wenn, wenn andere vor ihm auf die Lösung kommen. Nach all der Zeit, die die beiden miteinander verbracht haben. Sieben Folgen. Ja.
0: Der siebte Fall erst.
1: Ja, also, also sechsmal war es so, ne, dass der andere deutlich klüger war.
0: Und dann hat er quasi die Chutzpe, sich dann so hinzustellen und zu sagen... Vor ich finde, der beschreibt ja den Van Dusen als irgendwie eingeschnappt, aber ich finde, so klingt der da nee, gar, nicht. Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich meine, leicht zu visant, sagt er, ja, das wäre eine ja. Möglichkeit. Wie sieht es mit ihren Beweisen aus? Und es könnte sein. Ich meine, er weiß, dass es falsch ist, aber äh, ich finde ihn jetzt nicht irgendwie kniesig, sondern ähm, nee. eher eher arrogant. Sie hüpft. Oh, Annika hüpft wieder. Okay.
2: <lacht> also ich muss auch sagen, ich finde, das ist eine Folge, wo der, Fan, äh, der oh Gott, wo der Hedge extrem äh, nervig rüberkommt. Ja. Also in der ganzen Folge ist der eigentlich nervt der nur. Der ist die ganze Zeit ja, pissig zu allen, ja. egal wer. Und jetzt sagt er, er hat den Fall gelöst und ich finde, das ist auch ziemlich überheblich, da irgendwie zu sagen, es ist doch alles klar, sonnenklar. Eigentlich, weil du hast ja vorhin gesagt, der, der Tracy behandelt ihn so ein bisschen, wie er den Caruso behandelt. Und der Caruso, der ist ja auch so ein Schnellschießer, ne? der immer sagt, ja, ist doch klar, und so und so und so war das. Und jetzt macht er genau das Gleiche. Eigentlich ist der ein Abbild von dem Caruso. Ja. Und ich finde es einfach mega nervig. Ja.
0: Ja, der Hedge ist, ist, kommt nicht wahnsinnig sympathisch rüber ähm, in der ganzen Geschichte. Ja. Nee. Aber, aber in diesem Gespräch kommt 2 plus 2 ist 4 vor. Stimmt. Vom Tracy. Immer und überall. Merken Sie sich das, Mr. Hedge? Finde ich süß. Aber nee, was ich deswegen witzig finde, weil wenn du, ich habe mal irgendwann dieses, es gibt ja so ein Feature von Dusen, ähm, und da ähm, sprechen ja der Herm und der Bauschulte. Und da sagen sie ja, der Bauschulte, sagt ja er, der von Dusen, der wird so als Kotzbrocken dargestellt, was ich ehrlich gesagt gar nicht finde. Und ich glaube, das war ursprünglich so geplant. Ja, das war dieses... Es kommt, es kommt nicht so rüber. Ja, und, und der Hedge so als der, mit dem man sich identifiziert. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt in ganz vielen Fällen überhaupt nicht. Nee, also, nee, nee du musst das anders sehen. Also der, der, Du
1: identifizierst dich nicht mit dem Hedge, weil du sagst, der ist mir sympathisch und der benimmt sich so wie der Mann von der Straße. Sondern du tust es deswegen, weil er im Prinzip den Wissensstand mit dem Hörer teilt. Was der Hedge weiß, das weiß auch der Hörer. Das stimmt nicht.
0: Weil er weiß ja, was er dir, was er die Bigot gefragt hat. Ja.
1: ja. Im Groben und Ganzen. Ja. Aber die ganzen anderen Gedanken hast du nicht. Das ist das, ich weiß nicht, wie oft ich es schon mal erwähnt hatte, bei Sherlock Holmes ist es der Watson. Ja? Er der erzählt hat... die Geschichte und im Prinzip hat der Leser den Wissensstand von Watson und auch ja. Entsprechend weißt du dann immer nicht,
0: wie, wie das
1: so kommt. Deswegen ist die Arie ja so wichtig, wo der Detektiv dann seine Gedanken erklärt.
0: Ja, aber jetzt in dem Fall weiß der Hatcher zum Beispiel, was der die Bigot gefragt hat. Der weiß ja, dass der der fragt ja dann, kann man das so sagen. Ja, aber es interessiert ja ihn nicht, weil er spielt ja, überhaupt aber keine Rolle. Ja, aber warum interessiert seinen, ihn das weil nicht? Er den, weil er den, die
1: Schlussfolgerung nicht ziehen kann.
0: Weil er das große Ganze Das so heißt, ey, aber wenn ich das, dann würde ich doch zumindest, aber wenn ich, ich gehe es mal von mir aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier verschiedene Fakten. Ja. Ich weiß, wenn der Van Dusen was fragt, hat es immer irgendeinen Sinn. Der fragt in der Regel jetzt nie irgendwas total Schwachsinniges. Das heißt, ich kann vielleicht sagen, ich komme, diesen Fakt kann okay. ich nicht einordnen. Ja, aber es ist doch das
1: Gleiche mit dem Bowler. Ja, er hat nach dem Bowler gefragt und der Hörer und der Hedge können nicht nachvollziehen, was an dieser Frage so interessant sein soll.
0: Ja, ehrlich gesagt kann ich es auch nicht nachvollziehen, warum die Frage so wichtig ist. Weil die Antwort ist ja gut, der Bowler ist nicht da, okay, aber den kann dieser Typ ja wirklich mitgenommen haben. Aber warum soll er nur den Hut mitnehmen und den Anzug nicht? Weil ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass der Macintosh vielleicht gedacht hat, die Gefahr, dass mit der Anzug vielleicht eine Nummer zu klein oder eine Nummer zu groß ist, nur weil der ungefähr meine Figur hat, kann ja sein, dass das dann nicht passt. Dann kaufe ich mir lieber selber den Hut, kann ich mitnehmen. Ja, aber das kann ja dummerweise bei der Hutgröße auch passieren. Hast du mal einen Hut aufgesetzt, der dir zu
1: groß oder zu klein ist, das fällt ja gar nicht auf. Stell dir mal vor, du setzt einen Hut auf und dann hängt die dir knapp
0: vor der Nasenwurzel. Ja, okay, gut. Aber wir hätten denselbe Hutgröße, aber nicht dieselbe Klamottengröße, Holger. Also, das war also Hut. Kann ich sagen, der hat ungefähr meinen Kopf so grob, das müsste einigermaßen passen. Beim Anzug, auch wenn es heißt, die haben eine ähnliche Figur, kann ich mir schon vorstellen, dass das extrem ja. auffallen würde, wenn auf einmal da zwei Zentimeter am Ärmel fehlen oder so. Also,
1: die fahren zurück zu Wall Street, zurück zur Bank ja. und reden wieder mit dem Everett. Mhm. Und jetzt kommt das, was ich so komisch finde, dass das jetzt erst kommt und nicht schon vorher. Äh, wie äh, Van Dusen dann eben sich erkundigt, wie der Moody so war am, an dem Tag, wo er seinen Dienst antrat und der Everett eben dann von dem merkwürdigen Verhalten berichtet. Äh, insbesondere habe ich aufgeschrieben, dass sein Signature äh,
0: mit Gottes Hilfe nicht erwähnt wird.
2: Aber ähm, das, Was
0: er ja wirklich in dem Gespräch schon in dem Büro andauernd gesagt hat. Ne? Ja.
2: Aber das ist doch äh, eigentlich klar, weil der, der Van Dusen sieht doch jetzt den Everett das erste Mal und beim ersten ja. Gespräch wollte der Everett ja quasi ansetzen zu diesem Thema, das eben oh. nicht alles wie immer war. Und da hat der Caruso ja abgebrochen.
0: Ja, wobei der ich sagen muss, wenn du überlegst, was der Everett zu sagen hat, vor allem die Sache mit dem Knopf am Ärmel, da hätte ich dem... Das hätte ich aber auch, wenn der Polizist sagt, das will ich gar nicht hören. Ich sage aber eins sollten Sie noch wissen, der hat da seinen Knopf verloren. Ne? Also ich meine, das sind ja entscheidende Hinweise, dass man das sagen kann. Ja. Ähm, und ähm, auch dieses, dass er da reinkam, stark erkältet war mit dem Hand, mit dem Taschentuch vor dem Gesicht. Das hätte man ihm ja schon auch, also hätte ich jetzt schon erwartet. sagt. Und da habe ich auch einen Punkt zu. Also äh, es heißt ja, der, der der Anwalt der Macintosh sei dem Moody ja so von Größe und Statur einigermaßen ähnlich. Ja. Und dann sagt er, der, der wäre dann durch diese Bank gegangen, hätte andauernd ein Taschentuch vorm Gesicht gehabt. Jetzt haben wir ja momentan alle diese Masken. Aber wenn der Holger, wenn ich jetzt sage, ich bin ungefähr so groß wie der Holger, ja, und, und dann setze ich mir die Maske auf und gehe und sage, ich bin hier der Apotheker. Der wird doch kein Mensch glauben, der den, den Holger schon mal gesehen kannst, hat. Also, nein,
2: das stimmt nicht. Du kannst mit diesen Masken die Leute ganz schwer erkennen. Hat, hattest du das nicht letztes ja, aber, Mal gesagt, dass du eben äh, auch den nicht erkannt hast, den Gottfried?
1: Ja, das ist richtig, aber ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er kommt. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt, der jeden Tag da ist, den du jeden Tag siehst, ich weiß nicht, irgendwann wird mal erwähnt, wie lange der Moody da schon 20 arbeitet. Jahre. Ja.
2: 20 Jahre.
1: Ja. Und das ist der zuverlässigste Kurier, den sie haben. Und dann taucht einer auf, der sich quasi die Hand, also der kann ja das Gesicht nicht komplett verdecken, da muss er die Augen freilassen. Wie groß muss die Ähnlichkeit sein, dass das ausreicht, dass der Everett sagt, naja, das wird er wohl sein. Und trotzdem die Biggit den den Moody nicht erkannt hat, wo er ohne Taschentuch darum liegt. Ja. Weißt du, also einerseits wird er nicht wiedererkannt, wenn man ihn ohne Taschentuch sieht, ja, dass man sagt, das ist doch die gleiche Figur andererseits ist die Ähnlichkeit so hoch, dass ein Taschentuch ausreicht, dass zwei Leute dann plötzlich zu einer werden. Naja, aber die Bigget,
2: die kannte den ja jetzt auch nicht. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, die hat den vielleicht einmal bei der Schlüsselübergabe gesehen und dann vielleicht noch ein, zweimal im Treppenhaus. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass die vielleicht den sich jetzt so genau anguckt. Und dass der andere ihn dafür hält, ja, das liegt natürlich auch daran, dass er es ist. Ja
1: den Punkt kriegst du, aber hätte nicht beispielsweise der äh, Moody, wenn er denn das erste Mal den Anwalt sieht, sagen müssen, irgendwie kam mir sein Gesicht vertraut vor oder er sah aus wie ich. Der beschreibt den ja auch und sagt, er hat ihn zum ersten Mal getroffen, aber wenn ich jetzt wo reinkomme und da ist einer, der mir zumindest entfernt ähnlich ist, fällt mir das auf. Und das fände ich, wenn ich jetzt über einen sprechen muss, der in so einer Situation wie der Moody ist, vermutlich das Geld gestohlen hat, doch eine wesentliche
0: Information.
2: Ja, es hätte seinem Plan zumindest nicht geschadet.
0: Ja, also ich habe einen ganz anderen Punkt, der, den ich ähm, da anbringen muss. Also ich, Annika, jetzt mal ganz im Ersatz der Kamera er an. Also, es kommt, ich bin stark erkältet. So, okay. Mhm. So, so. Aber da renne ich doch nicht die ganze Zeit mit dem Taschentuch vor dem Gesicht rum. Also wenn ich so erkältet bin, dass ich permanent so rumrenne, dann, dann würde ich als Angestellter sagen, mein Gott, Sie sind ja todkrank sein, gehen Sie nach Hause, ich hole einen Kollegen.
2: Das kann mir doch keiner erklären, dass der, das dass muss der sich ja, auch Ja, das in kann, Ja, das, das, ist, das muss ja nicht so gewesen sein. Vor allem, sein. Weil der ja
1: zur Kundschaft Ja, muss. aber
2: der hat ja auch einen Hut auf. Ja, dann hat der halt, ab und zu war er halt so, ohne Taschentuch und dann hat er wieder das so vor sich gehalten oder, also das nee, würde ich jetzt... Nein,
1: aber dann erkennt man sagen, Nein, doch. du hast den Hut nicht im Gebäude auf.
2: Du meinst, er hat den abgenommen?
1: Muss er! Sonst hätte er den Hut auch da, der, der Witz ist doch, dass der Bowler in dem zweiten Zimmer hängt. Ja, ja. Und dann sagt der Van Dusen, er hat ihn da
0: vergessen, weil er im Gebäude keine Hüte getragen werden. Also ich muss sagen, wenn ich der Kosa gewesen wäre, ich hätte es anders gemacht, ich hätte gesagt, der Everett ist neu, der kannte den noch gar nicht, das wurde ihm nur gesagt, der äh Beste Boote kommt und die Sache, dass er mit Gottes Hilfe nicht gesagt hat, hätte man dann ja auf irgendeinen Kollegen, an dem er vorbeigeht und dann sagt: Mensch, ne, Moody, ja. bist erkältet, hast ein Taschentuch vorm Gesicht, sagt er ja, ja und geht weiter. Also, ich finde das ist unglaubwürdig, dass man einen, mit dem man jahrelang eng ja. zusammenarbeitet, ja. nicht erkennt, nur weil der ein Taschentuch, also dass man nicht erkennt, dass das ein anderer ist, nur weil der ein Taschentuch vor dem Dings hat. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, da.
2: Es da ist ja auch kein anderer.
0: Nee, aber es soll ja so hingestellt werden, ja. als wäre es der Macintosh.
2: Eben.
1: Na naja, Moment. Und damit wäre es ja eine andere Figur. Ja,
2: aber ich meine, erstens ist nicht der andere. Und zweitens will er ja, der Moody will ja darauf raus, dass die anderen glauben, ah, dann ist der reingelegt worden. Und ganz ehrlich, wenn der Kosa nicht... Äh, Quatsch, der Kosa, Mann, was ist mit mir los? Wenn der Van Dusen nicht wäre und die Frau nicht zur Polizei gegangen wäre, das wollte ich eigentlich am Ende sagen, egal dann der Caruso hätte das doch so durchgewunken und hätte nach dem Anwalt gesucht. Das wäre ihm doch nicht aufgefallen.
0: Nee, hat, er ja. hat er ja auch. Ja. Hat er ja gar nicht nach dem Anwalt gesucht. Der nee. hat doch den gleich verhaftet. Sagt er doch ganz stolz ganz, am Ende. So, ja, ja, genau. Der, der, der
1: Caruso hat ja nie den McIntosh Verdacht
0: gehabt. Ja, ja. Ja, aber Annika, ich glaube einfach nicht, also wenn das, selbst wenn die Frau nicht so hingegangen wäre, ich glaube einfach nicht, dass ähm, dieser Everett dadurch reingelegt wird, also wenn das jetzt also verstehst du, das kann kein Fremder gewesen sein.
2: Ja. Egal.
0: Also der Macintosh erklärt das. Der Macintosh erklärt das? Der Everett erklärt das. Dann, ähm, so, das war jetzt das. Fahren die Heim. Nee,
1: nee, 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 Um Gottes Willen, oh, da kommt noch auch kommt ganz, ganz, ganz was ja, genau. Will. Der, der, der ähm, ähm, Everett erzählt, dass der äh, Moody wie er äh, geht so in Eile war, dass er sich einen Knopf abgerissen hat, ah, ja. das ist wichtig. Ja, das hat, ja, weil ich das vorhin schon gesagt ja, habe, dass genau. er das abgehakt Und dass er das gar nicht bemerkt, ja. Ähm, ja, dann kommt er noch, dass er immer den gleichen Anzug anhat, wo ich schon gesagt habe, wann lässt er denn den waschen? Der hat fünf Tage in der Woche, muss er arbeiten, fünf Tage lang den gleichen ja, Anzug Wochenende. an. Ja, aber immer korrekt gekleidet, ne? Der das darf sich da keinen Hotdog unterwegs holen.
0: <lacht> Gut, genau.
2: Dann der Bank, fährt der Fandusen der Bankangestellte hat den Knopf noch, weil in der Bank kommt nichts weg und den Knopf nimmt der Fandusen an sich.
1: Ja, okay. Ja. Ja, nee, das, das brauchen wir zum Schluss. Ja, das, das ist, richtig, ist ja. In der Ariel brauchen wir das ja. So, Fandusen nach Hause, Lunchzeit, Hedge dafür was essen, fand ich auch nett.
0: Da kommt der Anruf, Caruso hat angerufen. Der Anwalt sagt, der ist James. nicht echt. Genau,
1: es gibt keinen Rechtsanwalt. Und dafür gibt es jetzt die Ankündigung der Arie, alle sollen zusammenkommen, 16
0: Uhr im Büro E12. Ja. Und jetzt frage ich mich, warum braucht der da noch, warum sagt der Van Dusen, in, wir treffen uns erst in, ähm, was wird es jetzt sein, 12? Nee, ist egal. Warum sagt er, wir brauchen jetzt noch Zeit? Warum sagt er nicht sofort, wir können jetzt, warum fährt der heim? Der weiß, der kann doch direkt ja. sagen, Potter, hier, geht zum Potter Gebäude zurück, ich kläre euch die Ich wollte gerade
2: sagen, vielleicht muss er mal, vielleicht ja. will er sich frisch machen. Vielleicht braucht er das, um seinen großen Auftritt vorzubereiten. Ein bisschen schrullig ist der Fandosen ja. doch.
0: Ja, aber es ist unnötig. Er braucht, er muss nicht mehr nachdenken oder so. Manchmal sagt er das, ich muss noch nachdenken. Dürfen, so. äh. Ja.
1: Die Arie, wird, ist, die Arie wird unterstützt von Meisels Hopi Hell. Ja, hat mein Bruder jetzt auch am Start. Ja, so. Vandusen ähm, rief und alle, die er rief, kamen. So, das ist ein Zitat. Habt ihr das auch? Nein. Ja. Das Originalzitat ist, der König rief und alle, alle kamen. Das ist von... Ähm, Gottlieb Samuel Heun. Komischerweise wird der auch bezeichnet als Heinrich Klauren. Ich habe nicht so ganz gerafft, warum der zwei Namen hat, aber das, ich hatte auch keine Lust an Künstler zu fügeln. Äh, 1711 bis 1854. Der hat wohl nur ein gutes Buch gehabt, aber der Mann war, war ziemlich bekannt.
0: Okay. Arie? Beginnt mit Applaus. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum die applaudieren. Es
2: beginnt mit Applaus?
0: Ja, kann ich, kann ich hör, mal, hör mehr... mal genau hin. Der kommt alle, die kamen, dann hörst du applaudieren und der Dick Tracy ruft ein Hoch auf Professor Van Dusen und dann sagt, fängt der Van Dusen an mit seiner, mit seiner Arie. Es beginnt mit einem Applaus. Die applaudieren dem Van also Dusen. die applaudieren, als, applaudieren als
2: er den verlöst, aber...
0: Nein, das auch. Nee, nee, ich ich hör nochmal genau nicht. rein, Annika. Ich habe extra noch zweimal auch. nachgehört. Die applaudieren ihn, das ist ein Fehler. Wahrscheinlich war das der Applaus von danach den sie da schon reingeschnitten haben. Aber die applaudieren definitiv, als er reinkommt.
2: Hm. Ich habe mir nur aufgeschrieben, die Bigot macht erstmal schön Werbung.
0: Ja, ja das, das habe ich auch aufgeschrieben. <lacht>
1: genau. Finde ich
2: ziemlich clever. <lacht> ja.
1: so, ich habe jetzt eigentlich, also der Van Dusen fängt ja da an, ne? mit dem, mit dem äh, Champagner zu erzählen, dass der da also mit Morphium versetzt war. Und da dachte ich, jetzt darf ich wieder was erzählen über Morphium, weil keiner anderes weiß. Also, der Mandusen, das finde ich am witzigsten, der hat die Summenformel C17H19NO3. Ähm, bei so organischen Substanzen gibt es Summenformeln. Manchmal benutzt man die, aber eigentlich eher selten, weil... Das ist nicht spezifisch. Also es gibt Summenformeln, wo du sagst, dahinter können sich verschiedene Verbindungen verbergen, die einfach nur die gleiche Anzahl an Cs, Hs und was Gott was haben. End. Ja, muss ja nicht immer ein N drin. Ja, in dem Fall, aber, ne, so. Morphium, das musste ich jetzt googeln, weil das wusste ich auch nicht mehr, ähm, wurde acht, äh, 1700, nee, Quatsch, 1804 entdeckt von einem Apotheker gehilfen, das möchte ich mal sagen, ne, was wir alles entdeckt haben. Ne, Apotheker -Gehilfe, kein Apotheker. Er
2: ja, war doch mal einer. Also ich...
1: der, der ist bestimmt Apotheker geworden danach. So, Morphium äh, ist bekannt, äh, ist eines der ältesten äh, Betäubungsmittel, die die Menschheit kennt, wird gewonnen von Opium. Das ist der Saft vom Schlafmohn äh, Papaver Somnifer. Meine Frage,
0: der Mohn, dieses rote, diese
1: rote... Das ist der Klatschmohn, was du meinst. Das ist nicht der Mohn. Nee. Also es ist, es ist witzigerweise tatsächlich so, dass der Ackermohn, der bei uns hier so auf den Feldern wächst. ne? Der Klatschmohn. Genau, beziehungsweise der Mohn, der verwendet wird, wenn du jetzt Mohnkuchen oder was ich so gerne mag, diese Laugenstangen Mhm. Wenn man davon sehr viel essen würde, wir haben das damals ausprobiert in der Uni. Dann steckt der Drogentest an. Genau, dann sticht der Drogentest an. Ja, aber
0: wo, wo gibt es denn Schlafmond in Europa?
1: Äh, in Europa bin ich jetzt unsicher, also auf alle Fälle beispielsweise da so hinten Richtung Afghanistan.
0: Das ist ja nicht mehr Europa.
1: Nee, deswegen hm. sage ich, ja, in Europa bin ich mir unsicher, aber... Das ist eher so eine, so eine Ecke da hinten. Und die haben dann quasi die Mondkapseln angeritzt, so ähnlich wie beim, beim Gewinnen von, von Kautschuk aus dem Baum. Und dann fließt dieser Milchsaft raus und der wurde quasi aufgefangen. Und da wurde dann Rohopium draus gewonnen und aus dem Rohopium wurde dann das Morphium gewonnen. Ähm, ist ein, ja ist ein <lacht> so zwei Sachen sind für, Opium, äh, für, für Morphium eigentlich interessant, das eine das rohe Morphium ist nicht wasserlöslich sondern du müsstest ähm, die Base nehmen, aber das ist jetzt nicht weiter wichtig, das wäre jetzt durchaus denkbar aber der hat das ja quasi oral eingenommen, was ja im Champagner war und die Bioverfügbarkeit von oralen Morphiumverbindungen ist relativ flach, also so bei 20% Prozent. Ich habe leider nicht herausfinden können, wie viel Morphium musst du schlucken, dass du davon einschläfst, weil normalerweise würdest du das heutzutage nicht als Schlafmittel verwenden, sondern als, als, ähm, als Schmerzpräparat. Ähm, äh, Kann man
0: das denn überhaupt schlucken, dass ja, es ja, wirkt, ja, also ich man muss es nicht intravenös... Nee,
1: nee, dazu komme ich gleich. Okay. Also es gibt Morphium tatsächlich in Tablettenform, wobei man das dann heutzutage eher retardiert verwenden würde, weil wenn du es normal einnimmst, dann hast du halt keine lange Wirkweise. Aber wenn du es hm. zum Beispiel nur eine kurzzeitige schmerzstillende Betäubung haben möchtest, dann würde das funktionieren. So, er hat es ja jetzt geschluckt. So, und das was man über Morphium sagen muss, ist, es schmeckt scheiße bitter. Der hat jetzt selten Alkohol getrunken, kriegt also ein Glas Champagner vorgesetzt, wo Morphium in nicht unerhebliche Menge drin ist, weil aufgrund des First Pass effekts habe ich gerade erwähnt, haben wir eine relativ kleine Bioverfügbarkeit und du brauchst halt schon ein bisschen was im Blut, damit ein Effekt zustande kommt. Und dann säuft er diese bittere Plörre
0: auf ex. Mehr oder, weniger.
1: Ja, mehr oder weniger. Also, dass der Van Dusen durch so einen Geschmackstest, ich meine, der hat doch gesagt, dass er irgendwo in dem Waschbecken einmal durchgewischt hat oder so. ne Ich weiß mhm. nicht, wie er kommt, dass da Morphium drin ist, ob er den Champagner aus der Flasche probiert hat oder aus dem Waschbecken. Also, dass du das schmecken kannst, das glaube ich glatt. Das schmeckt echt nicht lecker. ja, diese ganzen, das ist auch zum Beispiel der Grund, warum man das in Krimis manchmal sieht, dass die da also, äh, wenn dann so die die Polizisten da irgendwie so ein Drogennest ausgehoben haben, dass sie das dann im Mund testen, ja, je nachdem um was es sich handelt. Wenn du Kokain beispielsweise hast, dann würdest du dir das auf die Zunge machen oder aufs Zahnfleisch, je nachdem, und dann würde diese Stelle dann quasi dann ähm, äh, lokal betäubt werden, so wie ah. beim Zahnarzt, weißt du? Okay. Also das, das merkst du richtig. Und wenn du eben jetzt sowas hast wie, wie, wie Morphium oder Heroin oder so, das würde also auffallen durch den extrem bitteren Geschmack. Okay. Sicherlich ist das jetzt kein Hinweis, dass es nichts auch was anderes sein könnte. Aber du würdest es zum Beispiel unterscheiden können gegen Mehl oder Zucker oder Milchzucker oder was auch immer.
0: Also es ist nicht glaubhaft, dass er das einfach so geschluckt hat. Ja. Ich hatte mir noch aufgeschrieben zu dem Thema mit dem Morphium, dass der sagt, es führt zu äh, Kontrakarierten Pupillen. Was? Kon kontrahierten. Kontrahierten. Ich kann also, eine, das mir das nicht sagen.
1: Es gibt Nebenwirkungen. Das
0: ist es, rausgeschnitten. Es
1: gibt Nebenwirkungen, die. die ja. also eine der wichtigsten Nebenwirkungen von, von äh, Opiaten, ja, also man das lassen wir, ähm, ist, dass die Pupillengröße sich massiv verändert. Die wird Stecknadelkopf klein die Pupille. Stecknadel, nicht Stopfnadel, wie ich heute gelernt genau. habe. Genau, also die müssen, ich habe es ja nie gesehen, ja, ich, es hat, wird halt in
0: der Literatur so beschrieben, die wird total winzig klein. Ja, ich habe dazu mit Mama gesprochen, Ärzte, und die hat gesagt, ah, ja, das stimmt mit den verkleinerten Pupillen, mhm. allerdings hat sie mir auch gesagt, bei jungen Leuten extrem, bei älteren, die hat das jetzt nicht genauer, was sie damit meint, weniger stark und die Wirkdauer dieser verengten Pupillen sind ein paar Stunden. Sie war sich da jetzt nicht so sicher, wie viele Stunden genau, hängt ja auch ja. davon ab, wer ist das, wie wird der genommen oder so, aber in der Theorie müsste der das ja abends um sechs zu sich genommen haben und ja. am nächsten Tag um zwölf, also deutlich mehr als zwölf Stunden und da meinte Mama eher unwahrscheinlich, dass man das noch klar sehen würde. Ja, das haben sie mir vielleicht ja nicht so ein angesehen. bisschen. Ich es halt nur
1: merkwürdig, ehrlich gesagt, weil Morphium, glaube ich, war noch nie eine Substanz, die irgendwie leicht und frei erhältlich war. Also es gab schon immer das Schlafmittel, die man kaufen konnte, auch auch rezeptfrei ein Klassikers Chloralhydrat beispielsweise, das kommt vor bei Alice im Wunderland. Nee, nee ähm, ähm, Augustus im Wunderland, Entschuldigung. Ja. Da werden die mit Chloralhydrat betäubt. Also, dass der, dass der Moody Morphium irgendwo ran schaffen kann, finde ich, ja, find ich schwierig. Nee,
0: wegen den Pupillen wollte ich nur gerade sagen, weil du sagst, das hat er ja auch nicht gehabt. Ja, aber der von Dusen sagt ja, er hat sie nicht und deswegen kann er es nicht geschluckt haben. Ach so. Und nach der Logik ja muss ich sagen, das kann sein, dass das genommen hat ja. und es trotzdem nicht mehr sichtbar ist nach so vielen Stunden. Das ja. wollte ich nur Folgendes sagen.
1: Also, wie gesagt, ich fand es ich halt nicht glaubhaft, dass jemand so viel Morphium oral zu sich nimmt, wenn das so bitter schmeckt. Das glaube ich nicht. Ja. Wenn du heutzutage Morphium verordnet
0: bekommst, dann ist das in der Kapsel, dass du es nicht schmecken kannst oder musst. So, dann sagt er der Van Dusen auch noch, der Moody riecht nicht nach Champagner, das müsste er. Er hat nach einem ein Glas, Glas getrunken. Am Vortag. Also wenn er sagt, er hat eine Flasche weggesoffen, dann ja. würde ich sagen, okay, aber nach einem Glas, Annika, was sagst du? Sie hat nicht gekübt.
2: Ja, also äh, an der Stelle sagt doch dann auch seine Frau, er trinkt ja nicht. Woraufhin der <lacht> Moody dann selber sagt, halt's Maul, Maggie.
1: Als Moin, Maggie. <lacht> Komisch, ne?
2: Wo ich dann auch so dachte, okay, sehr gottesfürchtig, der Gute. Ähm, ja,
1: vor allem, weil es ja auch keinen Sinn macht, sie verrät ja nichts. Ja, ja.
0: Also ja, aber du wobei, merkst es schon. Er dem Professor, dass er ja, bringt.
2: man merkt schon, dass der irgendwie. Äh, er ist schon angepisster als vorher. Und
1: vor allem am Anfang, wo die da aufgetaucht ist beim Caruso, die Maggie, ne, habe ich mir gedacht, so naiv kann doch kein Mensch sein, dies eingeweiht.
2: Das glaube ich nicht.
1: Und dann würde dieses Hals Maul mehr Sinn machen, weißt du?
0: Aber ich glaube nicht, dass die eingeweiht ja, ist. aber es würde, es würde auch keinen Sinn machen, dass sie sagt, mein, mein Calvin trinkt nicht. Weil sie sagt ja, der Professor sagt ja, ja er hat den, den Champagner nicht getrunken, ja. hat ihn weggekippt. Deswegen Sehen sag, Sie, ich sage Ihnen doch, er trinkt nicht. Deswegen, das, deswegen, ja,
1: deswegen sage ich ja, zu dem Punkt, als sie dann sagte, mein Calvin trinkt aber eigentlich nicht, dachte ich mir, okay, dann ist sie doch nicht eingeweiht.
0: Ja, wollte mhm. ich gerade sagen. Also, aber
1: vorher, diese merkwürdige Geschichte mit Oberwachtmeister und so weiter, das hätte theoretisch doch in den Plan noch mit reinpassen können, dass sie also quasi den Stein anstößt, ja, weil ähm, der ganze Plan beruht ja darauf, dass er rechtzeitig gefunden wird. Bruder, die... Dafür
0: sorgt er mit dem Brief. Ja, aber im Prinzip, ja, dass das mal in die Gänge kommt. Ne? Also, und der Van Dusen sagt ja noch, er riecht eben nicht nach Champagner, sondern nach Kleister. Da muss ich sagen, das stimmt. Also, wenn man mal, den, wenn man mal wirklich ein ganzes Zimmer tapetiert hat, dann riecht man nach diesem scheiß Kleister. Das ist, ist so. Ja, wobei ich mir dann wiederum dachte,
1: wenn ich ein ganzes Zimmer tapeziere, dann würde ich das nicht in meinem braunen Anzug machen, weil du bekleckerst dich auch.
0: Da kommen wir nachher zu. Okay. So. Also, der Van Dusen sagt also in anderen Worten, Champagner nicht getrunken im Abfluss und er riecht nach Kleister. Das heißt, ähm, Moody, und dann sagt er noch, Moody habe in der Bank nicht wie Moody gewirkt. Ja. Eben dieses mit Gottes Hilfe nicht gesagt. Er wollte also ähm, subtil andeuten, dass er gar nicht der Moody sei. Und das macht nur Sinn, wenn er doch der Moody ist. Genau. Worauf dann Caruso und Hedge beide überhaupt nichts mehr verstehen. Ja. Was zugegebenermaßen, es kommt aber nicht so kompliziert, nee. also, wie es beschrieben also der,
1: der, So wie ich das begriffen habe, ne, im Prinzip war es so, der echte Moody hat so getan, als wäre ein Fremder, der wiederum so tut, als wäre er der Moody. Ja. Und dann dachte ich mir, wo kommt mir das bekannt vor? Ne? Und das ist so wie der Mann, der seinen Tod vortäuscht und seinen Bruder dafür umbringt, um hinterher dann im Leben seines Bruders weiterzuleben.
0: Das lässt dich nicht los. Nee. <lacht>
1: um zu verhindern, dass die Scheißbrennerei nach England exportiert.
0: Leck mich. So. <lacht> Gut. Ähm, dann sagt der Van Dusen noch mit dem braunen Anzug. Genau, ne? das ist der wenn, Macintosh, Inweis, ja? wenn Macintosh Moody den Anzug abgenommen hätte, warum hat Moody den dann noch an? Genau. Wobei da muss ich sagen, also wie gesagt, da glaube ich, ich hätte mir, wenn ich der Macintosh, wenn es den gegeben hätte, zur Sicherheit meinen eigenen braunen Anzug geholt, weil der muss ja maßgeschneidert sein. Nein, nee. wolltest das ist von der Stange, das ist ein, das ist ein Kurier angepasst zumindest. Nee. Also ja, er muss ja passen, Okay, nee. nicht maßgeschneidert, okay, das schneiden wir raus. Nein, ähm, er muss ja passen und er ja. darf ja nicht zu kurz sein. Wenn er auf einmal dann Hochwasserhosen hat, weil seine Beine doch zwei Aber Zentimeter länger sagt sind. Das doch als der Hedge.
2: Der Hedge sagt doch, ähm, er hat ihn eben nicht von der Stange, also der, der falsche Anwalt hat eben nicht den gleichen Anzug von der Stange gekauft, bei zum Beispiel Macy's. Ja, bei Macy's mit was ist denn Rust? M Macy's habe ich, ja.
1: Ja, hab ich nicht gefunden. Ich auch nicht.
2: Also Macy's habe ich auch gefunden. 1858 in New York gegründet. Aber das andere? <lacht> ich war auch
1: drinnen drin in
0: einem ja, Macy's. Ich habe Dienst gekauft bei Macy's.
1: Also so wie Karstadt bei uns. Ne? So ähnlich.
2: Mhm. Die... Mhm. 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 Ja.
1: Ja. Oder Galeria kaufen. Ja. Ja.
2: Gibt es ja auch alles genau. nicht mehr. Oder ja, genau.
1: was ich so lustig fand dann, weil er sagte, ne, wenn, wenn er den, den Anzug mitgenommen hätte, dann müsste Moody in seinen Unterhosen hier rumliegen und dann sagt die Bigot, pfui, Mr. Hedge. Und ich dachte, warum pfui?
0: Was ja, hat er aber denn das, gesagt? Ähm,
1: ja, aber na, also, ja, aber
0: das Wort Unterhosen war damals verpönt.
1: Was soll er denn sonst sagen? Hätte er nackt hier rumliegen müssen? Das ja dann so hätte er sich gleich nicht. gekreuzigt
0: oder was? <lacht> er hätte präsentabel hier rumliegen müssen. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, also ich, wenn ich jetzt ein Macintosh wäre und ich sage, ich sehe da den Bankboten den ja. und der sieht mir auf verwechselt ähnlich, ja. ich würde mir zur Sicherheit trotzdem meinen eigenen Anzug holen. Und Hut? den eigenen Hut. Nee, also ja, du, du lässt es da nicht drauf ankommen, Nein, dass ich in der sie der Hut nicht passt. Ich hätte mir vermutlich auch einen Hut geholt, ja, ja das ja. Ist also, da muss ich sagen, das de, Argument, aber, und darauf kommt er dann ja, der Moody in der Bank, der Bank Moody hat sich den Knopf abgerissen, ohne es zu merken. Da muss ich auch sagen, das merkt man. Nee, wenn, der,
1: wenn, der, wenn, der, wenn der Knopf schon ein bisschen locker Nein. ist. Also, ja, dann nicht. Also, wir reden ja von einem Manschettenknopf. Ja, aber der ist doch tadellos ich, ne? angezogen. Ja, aber war es nicht ja, ein Manschettenknopf? hier, ja, hier so. Genau, die brauchst du ja nicht. Das sind ja Fake-Knöpfe. Ja, aber Fake du spürst es doch, du hängst da oben Nein,
2: das spürst du nicht. Ich habe schon so viele Knöpfe verloren in meinem Leben. Ich habe auch an, an einem Blazer einen Knopf verloren. Ich weiß nicht, wo. Ja,
1: ja. Also du merkst es vielleicht, wenn es ein Knopf ist, der, der quasi unter Zug ist, weil Moment. du damit die Jacke zumachst. Ganz
0: kurz, Annika, die Frage ist, hast du ihn verloren, weil er locker wurde und rausfiel, oder hast du ihn verloren, weil er abgerissen ist? Ja, aber wenn er locker ist, dann reißt er ab. Ja, aber der war ja nicht locker, der war ja tadellos, der Anzug.
1: Ja, weil man das nicht sieht. Du siehst doch nicht, wenn ein Knopf locker wird.
2: Och, also Müll, Ja, dann ist er aber schon kurz vorm Abfallen, wenn du siehst. Ja, also
0: wenn er kurz vor Knopf ist, sage ich jetzt, dann, dann
2: merkst du das. Also
0: gut, auf alle Fälle, ähm, also sagt, das waren die Argumente vom Van Dusen, er riecht nicht nach Champagner, er riecht nach Kleist, er hat keine zusammengezogenen Pupillen. Wie heißt das Wort, Con. Was? Das Wort mit den Pupillen, Con. Sag klein. Jetzt sag du mir, wie es heißt. Nee, sag klein. Du weißt es also auch nicht. Gut. Kon kon Kontra kon 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 kontrahiert. Kontrahiert. Danke. So. Ähm, und da sagt und jetzt fand ich das nett, weil dann kommt, da sagt der Hedge was ähm, auf diesen Paukenschlag und man hört im Hintergrund einen Paukenschlag. Genau. <lacht> fand ich sehr nett. So. Und dann sagt der ähm, Van Dusen der Fall ist gelöst. Ja. Ähm, Moody und, äh, dem und, ganz kurz mal, ja. und
1: ganz kurz mal Und er hat dieses Mal halt auch ein paar Beweise Nicht viele, aber er hat Beweise Weil so oft gibt es da Fälle, wo er quasi den Indizien hat
0: ja. Diesmal hat er wirklich Beweise, das ja. also war der Knopf alleine Wobei, das wäre der wichtigste Ich hätte den ganzen anderen Scheiß weggelassen Und sagen, Junge, du hast hier einen Anzug Dass der Rechtsanwalt zurückkommt und dem den Anzug wieder anzieht Ist ja unwahrscheinlich
1: ja, Weil der hätte sonst in Unterhose rumliegen müssen. Full Mr. Hedge.
0: Ja. ja. Also, allein der, der Knopf alleine beweist, dass er in der Bank gewesen sein muss an dem Tag, an dem ja. Morgen. Ja. So. Hätte er den ganzen Sermon ersparen können. So. Ähm, dann sagt der Fall, ist gelöst. Und dann sagt der Caruso, aber sie sagen nicht, wo das Geld geblieben ist. Genau. Und dann kommt es zu dieser ominösen dritten Frage an Miss Bickett. Ja die er gefragt hat, wurde im selben Zeitraum noch ein Büro vermietet unter ungewöhnlichen Umständen? Und das ist ja wohl die mit Abstand dümmste Frage.
1: Ja, also im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, dass er sagt, das war nicht irgendwie einer, der sich da vorgestellt hat und so, hallo, hier bin ich, haben Sie ein Büro, sondern die hat ja quasi das Büro angemietet aufgrund eines Briefumschlages mit Geld drin. Ja, aber die
0: Frage, würdest ja, du die Frage so stellen?
1: Naja, es ist halt, worauf es halt hinausläuft, ist, dass der Macintosh nicht als Macintosh bei der Bigit war. Das erklärt halt dann ja. das, was ich die ganze Zeit sage, warum erkennt die den Typen nicht wieder, wenn er doch schon mal mit Bart und Brille bei ihr war. Und Frauen erkennen normalerweise einen Mann wieder, nur weil er eine Brille trägt. Äh, kann ich mir nicht erzählen.
0: Hm, naja, gut. Also, ähm, da und dann sagt die Bigget ja, ich habe noch ein weiteres Büro vermietet, Postlagern, ja, im Voraus bezahlt, Büro H7. Da gehen sie dann hin und da ist die leere Geldtasche, von der sie überhaupt nicht sagen, wie die geöffnet wurde, weil angeblich kann man die nur mit zwei Schlüsseln öffnen, also ne, so viel zum Thema Sicherheit. Moody's Hut und sonst nichts. Und jetzt kommt der Punkt. Also, der hat das Zimmer tapeziert. Das heißt, da drin Über muss Nacht. sein Kleister... Pinsel, nee. Überreste von Tapete und ein Tapetentisch, weil Jetzt du warte musst mal. Die ja irgendwo aus. Und er hat ja
1: auch Zeit, er hat, ich, ich dachte mal über Nacht, aber er hat ja erst am nächsten Morgen die Chance gehabt, das Geld zu klauen. Also er muss ja quasi zwischen 9 dem Uhr Moment, und 12 wo er die Bank Uhr. verlässt und dem Moment, wo der Caruso an die Tür Ja, brummert, Drei Stunden Zeit leckt mich da gerade ist und vor allem er muss das ja er hat ja auch einzelne Scheine gehabt ne? also ich habe das das das, das, das wäre dann das nächste wie hat er das gemacht also hat er jetzt quasi die Scheine wie eine Tapete an die Wand geklebt und da darüber da die Tapete ja oder ja oder
0: hat er die Scheine quasi hinter die Tapete und die dann immer wieder ein Stückchenweise fest. Ja gut, ich meine, das ist die Frage, wie ihr das macht. Du hast normalerweise, legst dir, einen Tape, dir einen Tapeziertisch, ja, den Tapeziertisch, den er willst... ja nicht hat, ähm, ne, weil der wird ja da rumstehen. Ja. Und dann würdest du die Tapete ausrollen, vollkleistern, ja. dann könntest du die Geldscheine drauf, dann musst du aber die Geldscheine auch wieder vollkleistern. Ja, aber die Frage ist doch, wie kriegst du dann später die Geldscheine wieder ab? Ja, dann musst du musst die Tapete abweichen. Das geht schon. Okay. Die Gefahr, dass die ein paar Geldscheine zerreißen, ist mhm. natürlich
1: gegeben. Ja. Aber er hat, er hat halt nicht gekleckert, er hat nichts hinterlassen, was darauf hinweist, dass da frisch tapeziert wurde, außer dass es riecht. Ja, wobei, sagen wir mal so, der
0: kann sich seinen Anzug ja ausgezogen haben und an den Haken gehängt haben, dann würde er trotzdem nach Kleister riechen. Ja, 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 aber, also, aber der, der Fußboden und so, der muss ja im Prinzip dann auch den Boden abnehmen. Nee, nee, der Boden nee, muss er nicht, weil in dem Raum drin kann man ja sehen, dass der tapeziert ist. Nur der Punkt ist... Ähm, also, wo hat er denn den Kleister, den Pinsel, die Tapetenreste und den Tapeten? Warum hat er das alles noch aus dem Raum raus, aber den die Geldtasche? er theoretisch nicht. Er kann sich die Mühe machen, auf dem Boden das machen. Gut, aber er braucht... braucht er immer noch Kleister und Pinsel. Ja, Und den muss er irgendwo haben und die standen ja nicht drin. Sonst hätten sie es ja gesagt, dass er da steht. Und er hat ein ja kein drittes steht. Büro. Und er musste es ja irgendwie... und Warum sollte er das weggeworfen haben, aber dann die Geldtasche drin liegen lassen? Ja. Also, Beweisstück A, eine Geld, also, äh, ja. äh, hat mich das geärgert. Es hat mich wirklich geärgert. Abgesehen ja. davon, also in drei Stunden Raum tapeziert auf die Art und da 3000 Geldscheine, ne, 300.000. Nee, nee, 1000
1: ta Scheine hat er. Nee, nee, 3000 Scheine 3000 mit, Scheine ja, ja, genau. hat er. mit dann. Und ja. die
0: muss er da erstmal, das ist schon, das dauert schon. Die ja. Einzeln da rein ist schon, also, der Mann sollte nicht Bankbote werden, er sollte Tapezierer werden, da wird er Geld verdienen. Ja, so, und dann kommt der berühmte Satz Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Von Vespasian. Von Vespasian, weißt du, wo das herkommt? Ja. Warum man das dann sagt? Der ich weiß nicht mal, wann der war, aber da
1: ging es im Prinzip darum, dass die äh, Staatskasse relativ leer war und die öffentlichen Bedürfnisanstalten sollten dann äh, quasi unter, unter ähm, Kost, also Kostenpflichtig werden. Und dann hat es doch geheißen dann, ähm, äh, ja, aber das, äh, äh, das Geld, was, was er da holt, ähm, ist ja quasi ja. Auf, auf Urin basiert. Und dann sagt ja. er, ja,
0: der Urin stinkt, aber Geld stinkt nicht. Ja, fast. Ja, äh, ja also 70 nach, 69 nach bis 79 nach. Also da war nicht lange. Ähm, es war so, die haben damals... Neben den öffentlichen Toiletten auch öffentliche, die haben so quasi Amporen gehabt, wo du reinpinkeln konntest. Und das war wichtig, weil die brauchten das für die Ledergerberei, das, die nee, den Urin.
1: Ne, den Hahn. Die Hahn, die ha
0: ja, also die, aus dem Urin haben sie das rausgeholt und das, und das war bisher umsonst. Das heißt, die, die haben da quasi Amporen hingestellt, da konnten die Römer reinpinkeln und die haben sich das dann abgeholt und das ah, benutzt. Okay. Und das hat er versteuert. Okay. Also nicht die Latrinen, ah, okay. sondern das. Also ich wusste und, nur, es geht ums ja. Pinkeln, das war so der Witz. Ja. Also, ähm, so. Ja. Also der Moody hat das also 3000 Geldscheine eintapeziert. das Motiv war Gier, nun das ist klar. Ne? Und dann kommt der Satz äh, von Dick Tracy, ähm, der Mensch lenkt, von Dusen denkt. Und das ist ein abgewandeltes Bibelzitat. Und ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, wo in der Bibel das steht, aber. Klingt nach alten Testament. Nicht. Nee, neues. Okay. Neues. Also, es heißt eigentlich, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wobei ja. so steht es da auch nicht drin, sondern irgendwie verklausuliert. Okay. Ja, dann sind wir doch, oder?
1: Annika? Das Einzige, was ich noch wollte, wäre, weil ähm, der Caruso dann zu Recht sagt, er hat ja schon immer den Moody verdächtigt.
0: Wohingegen ja, ja der Hedge auf den Macintosh getippt hat. Und dann der Dick Tracy, sehen Sie, sogar Caruso hat es gewusst. Das ja. heißt, er schaut ja auch auf den Caruso. Also dieser zwölfjährige Rotzlimmel, ja. Ja? bin ja gegen Prügelstrafe, aber ganz ehrlich, also links und rechts. Äh, ja. Aber damit sind meine Aufzeichnungen jetzt auch am Ende. Ja. Ich frage mich ja. ja,
2: hätte euch Nein. diese Zusatzinformation, die der Hedge uns ja erst am Schluss verraten hat, irgendwas gebracht?
0: Äh, wahrscheinlich nicht. Sagen ähm, wir mal so: Sie hätte mir so gesehen vielleicht was gebracht, weil du natürlich weißt, dass der Verdosen nie umsonst irgendwas fragt. Das heißt, ja, er fragt nach einem weiteren Büro und dann wäre natürlich schon die Frage gewesen,
1: aber hätte auch genau sein können, dass der Macintosh sich drin
0: versteckt. Also ja, stimmt eigentlich, wenn du daran glaubst, dass es den Macintosh ja. gibt. Wobei, wie gesagt, mit dem, also mit dem Ding in der Bank, das macht nee, also nee. Aber es hätte mir jetzt nicht die Lösung. Es gibt einen anderen Fall, wo er sagt, ich sage Ihnen nicht, was er noch gefragt hat, der Spannung wegen. Und da war die Frage, die Antwort hat dir dann den Fall gelöst. Die hatten wir doch schon die Geschichte was war denn das? Ähm, ja, ich bin jetzt gerade auch unsicher. Hatten wir die echt schon? Ich meine, na gut, ist egal. So. so viele Folgen. So, ich würde sagen, wir kommen mal zur Wertung, oder? Hast du noch was, Annika?
2: Nö, ich finde nur, er hat sich ganz schön viel Mühe gegeben dafür, dass er nur ein bisschen Geld zum Ausgeben haben wollte.
0: Ein
1: bisschen der 300.000 Dollar. Ja, aber er
2: sagt ja, er will ja auch mal was ausgeben. Es ist ja nicht so, dass der sich damit ja. absetzen wollte, oder? Was wollte der mit dem Geld?
0: Ja, natürlich. Nee,
2: der wollte, der wollte ihn nee. nicht
0: absetzen. Nee, nee, nee. Hat nee, nee. Hat er, gesagt, er hat gesagt, er, er, will, er
1: wäre bereit gewesen zu warten. Mo und wenn Wochen, es Jahre Monate dauert, und wenn es Jahre dauert. Genau. genau. Aber im Prinzip hätte er natürlich das Geld ausgeben wollen. Also Dadurch, dass er sich nicht hätte absetzen müssen, war ja der Plan aufgebaut, ne, dass er also nicht ja. den Verdacht auf sich lenkt und damit dann fliehen muss. Aber wenn man es genau genimmt, ist es im Prinzip ein Betrug gewesen und äh, oder ja doch ein Betrug ja. und er wollte das Geld ausgeben. Also letztlich er war jetzt kein Gentleman Ganobe, so, sondern er wollte im Prinzip ähm, nee, Nee, er hatte nicht vor, das Geld zu nehmen. Ja, aber er war nicht zu brutal. Er hat
0: keinen verletzt. Er hat niemanden nee, das bedroht. War. Ja. Also er wollte also das, aber das aber auch nicht nur Gen für sich. ne? Ja, das ist so wie bei Ocean Eleven. Ja, die wollten mal, das Geld haben für sich. Aber Holger, Moment mal. Beim großen Eisenmannraub. Ne? Das ja. waren ja auch die, die Gentlemen. Ja. Die wollten das Geld ja auch für sich. Ja, also, ich Ja, nie nie ja aber das heißt doch, die Frage ist... Wofür man das Geld braucht, hat ja mit der Frage, geht man in die Kategorie Gentleman? Ich dachte immer, Gentleman-Ganoven sind die, die etwas ausrauben, ohne irgendeinem anderen Menschen auch nur leicht Schaden zu Ja, aber dann ist, jeder, dann ist
1: doch jeder Trickbetrüger eigentlich dann auch ein Gentleman. -Ganoven. Ja, der macht. Achso.
0: Also da wäre ich vorsichtig. Ja, ja, gut, aber Trickbetrüger betrügen einen Menschen und der betrügt ja eine Bank. Äh, also der hat ja keinen Menschen, nicht, eine keine Einzelperson du. geschädigt. Also ich finde, so gesehen schon, der hat, der hat keinen bedroht, der hat keinen ja. wehgetan, er hat, er hat aber keine er hat, psychische er hat, Schmerzen Nee, verursacht. das ist schon wahr. Also, also er war nicht
1: brutal, aber er war ein Verbrecher, trotz alledem.
0: Gut, ähm, dann kommen wir mal zur Wertung. Holger, willst du wieder anfangen? Ja.
1: Also grundsätzlich finde ich jetzt den Fall nicht, nicht scheiße. Ja, also die Idee so... Ähm, dass er quasi tatsächlich dann hinterher der Schuldige ist und dieser Plan, den er da aufgebaut hat mit dem vermeintlichen Doppelgänger und so, das war schon eine ziemlich coole Idee, dass das dann so ein bisschen an Details hapert, jetzt mal dahingestellt. Aber was ich halt so ein bisschen fand, war, die Geschichte war halt nicht spannend zu hören. Also das plätscherte so vor sich hin, so... Und deswegen gebe ich ihm eine 5. Der ist nicht wirklich scheiße, aber er gehört auch nicht zu den Besten. Ist halt so Durchschnitt. So Massenware. Wie, von, so, ein cherry, ja, wie so ein cherry roman vom Bahnhof.
0: Hättest ja, du jetzt Dick tracy Comic sagen müssen.
1: Ja, ich habe nie einen gelesen, aber also. cherry habe ich gelesen.
2: Okay. Erik, mach du mal weiter.
0: Oder, ja. Ja, hast du noch nichts hatte ich schon ein paar Mal, dass ich nicht wusste, wie ich bewerten soll, weil ich erstmal euch angehört habe und dann entschieden habe. Ähm, ich gebe dem Ganzen äh, sechs Dr. Hüte. Ähm, ich finde nämlich es ist, also erstmal, also eigentlich wollte ich ihm acht geben. Oh, echt? Eigentlich, weil ich eigentlich sagte mir, es ist, ein neuer, ist was Neues. Ne, das gab es so noch nicht. Es ist irgendwie nett. Ich finde es witzig gemacht. Es ist gemütlich. Also ich, es ist irgendwie realistisch, der hört sich das an, dann wird so ein bisschen hin und her gefahren, ein paar Leute befragt, äh. es ist relativ gemütlich. Das ist wie ein Mord im Club. Ich habe zwei Abzüge, zum einen, also das mit der Frage an den Miss Biggett, ich finde das einfach doof gemacht, das hätten sie irgendwie an, hätte der Kosa irgendwie anders lösen können, weil dieses offensichtliche Ich-sag-dir-was-nicht-hörer finde ich einfach doof, generell. Und einen Punktabzug für dieses durch die Bank mit Taschentuchen, keiner erkennt ihn, nee, also nee, da hätte es wirklich Möglichkeiten gegeben, das so zu stellen, dass das realistisch ist und das hat der kose einfach versäumt und das finde ich schade, weil dann wäre es irgendwie auch so, jetzt war die Gelegenheit der neue Chefkassierer, der mich noch nicht kannte, da konnte ich das abziehen weißt du, so auf die mhm. Tour und dann hat aber irgendein Kollege ihm was hinterhergerufen, bla blablub also ähm, hätte, man, hätte man machen können und dann wäre es meiner Meinung nach realistischer gewesen, dass man sich wirklich vorstellen kann, das ist ein Fall, der so hätte klappen können, so ist es für mich komplett unrealistisch und deswegen nur 6 Hütte.
2: Okay. So, Adek, ja. jetzt also ob die Sachen sonst realistisch sind, ähm, keine Ahnung. Ähm, aber, also ich finde auch, das war ein relativ lang, also, naja, also insgesamt der Fall, der, den fand ich auch langweilig, muss ich echt sagen. Ähm, vielleicht habe ich mich deswegen auch so lange darum gedrückt, irgendwie meine Aufzeichnung zu machen. Ähm, der hatte netten Anfang, also ich fand diese Sache mit der, mit der Frau, die so komplett daneben war bei diesem Polizisten das fand ich echt super äh, lustig, äh, das war so ein bisschen was zum Schmunzeln ähm, ich fand das auch am Anfang mit dem Zeitungsjungen ganz nett, am Schluss wurde es mir lästig, ehrlich gesagt da hat es mich einfach nur noch genervt, dieses ständige Angeschleime ähm, auch der Hedge, ich fand den, bei dieser Folge fand ich den ein bisschen nervig ähm, die, sonst fand ich es nett gemacht. Also ich muss echt sagen, mit diesen ganzen Musikausschnitten und so, die geben sich echt Mühe. Und auch die Dialoge ganz am Anfang in dem Salon zwischen dem Hedge und dem Fandusen, da konntest du dir echt vorstellen, dass die zusammen im Raum sitzen. Das fand ich wirklich echt gut gemacht. Aber insgesamt haut mich der Fall nicht um, so wie der Holger auch sagt. Es ist so Durchschnitt, so würde ich das auch be bewerten. Also für mich sind es auch fünf Hüte. Der ist jetzt nicht totaler, nicht so schlimm wie letztes Mal der Fall, aber ja, jetzt auch nicht so, dass man sich den öfter anhören muss. Also und ich glaube, deswegen haben wir auch diesmal so wenig gelacht, weil ja, ist nicht so der Knaller.
0: Gut, dann. Ähm ja, danke ich euch beiden für eure Zeit, für die, äh, diese äh, Aufnahme. Wir danken Meisels für das Hobby Hell und das IPA. Ja, ich habe es jetzt auch mal getrunken, also Meisel, ne, zwei hm. zwei Sixpacks. Was hat denn der Michi gesagt?
2: Gut. Also sogar ich finde das IPA <lacht> kann man trinken.
1: <lacht> ne? Ich finde das super. Vier
0: Meisels, hast du schon vier Fans. Also komm, jetzt muss ihr mal langsam ins Sixpacks rüberwachsen lassen. Ja, Fehler hey, reicht. Ich freue, also wir haben uns, äh, vielleicht noch eine kleine Ankündigung, wir haben uns noch vorher kurz unterhalten, dass wir zur, ähm, zur 25. Folge, das wird jetzt schon mal angekündigt, etwas Besonderes machen wollen und wir haben uns eins überlegt, unter anderem, dass wir euch äh, abstimmen lassen, welche Folge das sein wird. Wir werden nach momentanem Plan in den nächsten Wochen irgendwann auf Instagram und im Blog etwas dazu veröffentlichen. Ähm, es wird drei Vorschläge geben, drei Fälle. Und dann dürft ihr abstimmen, welchen wir dann zum 25. Jubiläum ähm des, des Podcasts ähm, genau. be behandeln.
1: Und wir nehmen die einfache Mehrheit. Also, wenn nur einer, einer votet, dann hat der halt dann die.
0: <lacht> ja, oder wenn, also wir, keine absolute Mehrheit, genau. Also, ja. der, der, die Folge, die die meisten Stimmen, ja. keine Stichwahl, sondern ja. die Folge von den dreien, die die meisten Stimmen bekommt, äh, wird es dann sein. Ähm, wir werden wahrscheinlich ja wieder ein äh, Digestivum haben. Ich wünsche uns allen schon mal äh, viel Erfolg. Das, die nächste Folge durchzuhalten, weil der Holger wird bei der nächsten Folge, glaube ich, komplett ausrasten, weil seine absolute Hassfolge jetzt dann kommt, ähm, die wir ihm aber trotzdem nicht ersparen wollen.
2: Wieso verrätst du das jetzt schon? So viel schon? Hobby kann ich gar nicht. Reden.
0: Ja, ich kann nur sagen, dass er eine Hassfolge ja, ist. So Hassfolgen
2: ja hat der Holger nicht, oder?
0: Seine Hassfolge. Meine Hassfolge ist es zum Beispiel gar nicht. Aber dazu kommen wir. Dann. Wart ab, Annika, bis du die gehört hast. <lacht> also. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag oder was immer für einen Wochentag ist, wenn ihr es hört und damit verabschieden wir uns. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.